בכל יום נתון, פרק 169, אנחנו אחרי דרמה ענקית שהתרחשה אמש במנצ'סטר, ודרמה ענקית ואושר גדול שהתרחש בטורינו ביום שלישי. אבל לפני הכל, אני רוצה להציג את האורחים שלנו, לי פלקון. שלום, נעים לחזור. הכדורגלנית עם השם הכי מגניב. בעולם הכדורגל, נשים גברים, לא משנה, השם הכי מגניב, ושם מגניב בפני עצמו, עומר בוקסנבוים. שם קשה. בוא, בוא דבר ש... לה... שם קשה, הייתי אומר. הרבה מדי מתקשים להגיד את זה, אחלה. אנחנו צריכים, ביקשו ממני הבהרה, זה בוקסנבוים או בוקסנבאום? באום. זה באום. רגע, שנייה. לא. יש, שנייה הפרדה משהו. אני באום. האחים שלי רושמים בואים, ואנחנו באום. באום. יש הבדל בין בואים לבאום, לא? מה ההבדל? זה גרמני, פולני. אז אתה באום. כן. זה הגרמני או הפולני? גרמני. אוקיי, סבבה. בוחר בצד הגרמני. חשב שיעזור לך בכדורגל, מה? יש לי דרכון הונגרי, ככה שזה בכלל לא קשור. מהסבא המצדים. בכל מקרה, אנחנו מתחילים כל פרק בפינת באמיתי. שזה פינה שמגיעה אלינו בשותפות קפה אלי טורקי, אני הולך לתת לכם שני נתונים, אחד באמיתי, אחד לא באמיתי, ואתם צריכים להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. יש לי? יש. יש? בוקסן באום? בוקסה. בוקסה, יאללה. אז ככה, נתון ראשון, חכו שאני אתן שני הנתונים, ואז נתון ראשון, הפעם האחרונה שלואיס סוארז כבש במשחק חוץ בצ'אמפיונס ליג, הייתה לפני שמרקוס רשפורד עשה את הבכורה שלו במנצ'סטר יונייטד. זה נתון ראשון. נתון שני, השחקן עם הכי הרבה מסירות מפתח במשחק העונה באירופה הוא לאו מסי, 2.9 מסירות מפתח למשחק. אני חוזר, שני נתונים, הנתון הראשון, בפעם האחרונה שלואי סוארס כבש במשחק חוץ בצ'אמפיונס ליג, הייתה לפני שמרקוס רשפורד עשה את הבכורה שלו במנצ'סטר יונייטד. נתון ראשון. נתון שני, השחקן עם הכי הרבה מסירות מפתח במשחק העונה באירופה הוא לאו מסי, 2.9. מה באמיתי ומה לא באמיתי? סוארז. הייתי הולכת על הסוארז אמיתי. כן. טוב, שניכם צודקים. אכן, אכן כך, בפעם האחרונה שלואיס סוארז הייתה לפני יותר משלוש שנים, לא כבש שער חוץ, גם במאולט ראפורד הוא לא כבש שער חוץ, זה היה שער עצמי, ומרקוס ראשפורד לא עלה בהרכב של מנצ'סטר יונייטד. הוא מאוד כן, הוא מאוד צעיר, ועדיין, הוא שחקן. אבל רגע, מי לפני מסי, אתה יודע, זה מה שמעניין. ובמקרה הכנו אותי מראש, אז באמיתי על המסירות מפתח זה קרים דימרבאי, דימרבאי, מאופנהיים, 3.1 מסירות מפתח למשחק, שזה מסות עוזרית בשיאו היה 3.8, אם אני לא טועה. מדהים. אז הוא השחקן מאופנהיים, קשר יצירתי, ש... ליברפול מעוניינת בו. לא היה נפצע, אז כנראה הוא היה, אני משערת. כן, אבל זה העונה דמבראיי או דמיר באי, קשר גרמני מאוד מוכשר, די מבוקש על ידי ליברפול ויורגן קלופ, שמאוד אוהב שחקנים מאופנהיים, ואנחנו נדבר על זה. אבל, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה... אז זה היה פינת באמיתי בחסות קפה לטורקי ועכשיו לפינת דסקל מדבר על ור. אני לא מדבר הרבה על שיפוט ולא מדבר הרבה על ור כי אני מאמין שזה חלק מהמשחק שאין מה לעשות, זה כמו, כמו גשם במשחק, זה 
משהו שקורה, תנאי מגרש, אומרים בשכונה. אבל אני רוצה להגיד משהו על עבר, מתנגדי עבר, ה-VAR, הסיוע הטכנולוגי לשופט, טענו בזמנו, לפני שנכנס עבר, שהכדורגל יאבד מהרגש שלו. למה? כי אז פתאום שחקנים יחשבו אם לחגוג או לא לחגוג, ושחקנים יחגגו אחרי 30 שניות או דקה, ואיך אומרים באנגלית? זה צואת שברים, כן? זה... שטויות. מנעד הרגשות שראינו אתמול מפפ גוורדיולה ומנצ'סטר סיטי כולה והאצטדיון היה מנעד שאני לא חושב שאי פעם ראיתי בחיים שלי בכדורגל. כלומר חגיגה, אקסטזה, טירוף מדהים ואז כאילו הוציאו להם את הלב וזה היה, זה הוסיף לדרמה והעבר הופך לשחקן משמעותי מאוד בדרמה הזאת. ומוסיף עוד אלמנט מאוד חשוב, שזה הגינות וצדק. בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה, אתה לא היית רוצה שהקבוצה, או מנצ'סטר סיטי, או טוטנאם, היו מודחות בגלל שער לא חוקי. והעבר מעניק לנו את, ה... את הצ'אנס לקבל גם דרמה אדירה, דרמה אנושית אדירה, מנעד רגשות מדהים, וגם הגינות ו... ופריות. ו... וצדק באיזשהו מקום. אז אני, אני רוצה, זה דעתכם על העניין הזה? תראו, אני, שזה רק נכנס, זה היה הרי במונדיאל, חשבתי על זה ואמרתי, הייתי בדעה חלוקה, חשבתי גם שזה קצת יוריד מהכדורגל שאנחנו רגילים לראות ולשחק אותו. ואז הייתי חצויה. מצד שני, באמת, זה כן מביא צדק, ו, ו, ועוד פעם, להיות שופט זה אחד הדברים הקשים, הקשים ש, שקיימים, ו... הוא צריך סיוע מכל דבר. בדיוק. עכשיו, אחרי שאני רואה את עבר פועל כבר כמה, כמה זמן טוב, אני, זה מדהים, אני מאוד מאוד אוהבת אותו, אני חושבת כמו שאתה אומר, הצדק נעשה, הצדק נעשה, אבל כן יש את העניין של החגיגות, אני עוד פעם, כשחקן באיזשהו שלב הם יבינו, אני לא חוגג עד שעבר ייתן את האות. אין דבר כזה, אני לא חושב. אתה חושב? הם, הם כבר, הם כבר, אני ראיתי כמה שחקנים שאתה רואה, הם, הם יותר ברגוע, הם יודעים שיש את הבדיקת דבר, ורק אחרי זה, זאת אומרת... סטרלינג לא היה רגוע אתמול. לא, לא, אף אחד לא היה רגוע אתמול. אז זהו, בגול של סטרלינג אף אחד לא היה רגוע. אבל תחשבו מה זה יעשה להם במשחק הבא למשל. עם עבר, שיהיה גול אותו דבר לסטרלינג, אני לא יודעת אם הוא ירוץ ככה לקהל, וגורדיאלה ככה יעשה את החגיגות שלו, אם הוא ידע שיש סיכוי שיפסלו לו את השער. אני, אני אגיד שאני עדיין חלוק בדעתי, כי מצד אחד יש, אתה אומר, צדק והגינות, מצד שני, תחשוב מה היינו מאבדים בהיסטוריה, את מרדונה ב-86, אני לא, אני, אני לא, אני לא, היינו מאבדים, תחשוב על ההיסטוריה שלנו, מה, איזה דברים היינו מאבדים. אני לא חושב שזה רלוונטי בכלל. ש, ואני חושב ש, ואני חושב שזה רלוונטי, ואני חושב שאחד הדברים היפים בכדורגל, זה לראות שחקן חוגג שער. את האומוציות, את איך זה מתפרץ, את הרגש, את הדברים האלו. 
וזה איפשהו, כמו שהיא עכשיו דיברה על זה, זה קוטע את זה קצת. ואני עדיין חלוק בדעתי לגבי עבר, למרות שוב, שאתה אומר צדק והגינות, זה מילה, זה מילה, אתה יודע, צדק, אתה ישר רוצה להגיד, כן, אני בעד צדק. אבל יש לי פה משהו בכדורגל שאתה עדיין אומר... אוקיי, אני אשאל אותך את זה. חלק מהמשחק זה לתחמן, זה לגנוב, שוב, אתה יודע, זה... היה פעם... כמו מרדונה. היה פעם סיר רגשי כזה. ש, שאתה זוכר, אתה מנעד הרגשות הזה, אתה זוכר? בכדורגל, בכלל. הנה, הגול של איניאסטר לצורך העניין בצ'לסי. נו. אם היו מונים, אתה יודע, אז הנה, אז, אז, היו, אז היו מונים אותו, ואתה יודע, היו... יודע מה, לצ'לסי הגיע לנצח אז. לא היה לך את כל הסיפור הזה עם הדיסקרייס של דור, דרוגבה. פנדלים שהיה שם. ו, שוב. אתה יודע, אנחנו לא יכולים לשפוט להיסטוריה, כי ההיסטוריה של הכדורגל כולו היה, הייתה שונה, אם ב-1992 לא היו מחליטים שהשורר עדיין יכול להחזיק את הכדור ביד, כן, אחרי לא, מסירה. אז אנחנו לא יכולים להסתכל אחורה ולהגיד מה היה קורה לו. אני אומר, אנחנו מסתכלים קדימה, וקדימה, זה פשוט, זה לא פוגע ברגשות של המשחק, זה לא פוגע בהבעת לא, רגשות. זה, זה לא, זה הופך, זה הופך כל רגש, זה נותן עוד, עוד מימד. אתה יודע מה קרה לסטרלינג? רק כדורגליים יכול להבין מה קרה אתמול לסטרלינג, החגיגה ושביטלו לו את השער הזה, זה נכון, אני אומרת, זה משהו שיכול להיות שאתה לא תראה אותו עכשיו, אבל אתה תראה אותו בעתיד, זאת אומרת, זה כן ישפיע על החגיגות, אני כן חושבת שעוד פעם, זה משהו שאנחנו נראה אותו, אבל עבר כל פעם אנחנו מתאימים את עצמנו, זאת אומרת, גם השחקנים יתאימו את עצמם לעניין, אני לא חושב, אני רואה למשל בטניס את העניין הזה של ההוקאי, שחקן חוגג ואז עושים לו את הקטע הזה של ההוקאי ואם זה עובד אז הוא חוגג עוד יותר. זה, זה, אני, לא, אני, לא רואה, אני לא רואה את זה פוגע ברגשות או בתחושות. אני, אני אגיד אבל... לך, זה מזכיר לי באימון שלפעמים עושים משחק, באימון עושים משחקון שאתה חייב להפקיע שער רק כשכל הקבוצה עברה את החצי. ואז אתה בא לבעוט לשער ואתה מסתכל רגע, רגע, כולם עברו את זה, ואתה בא, וכבר גמרו לך את הכדור. אתה יודע, זה יכול לקרות לשחקן, רגע, אני, יש פה נבדל, לא, אבל זה ההפך, כי יש יתרון, זה ההפך. אין כאילו, השופט גם, כמובן לא מרים את הדגל עד שכאילו, עד שנגמר המהלך. אני חושב שזה יותר רגע. כדורגל עכשיו, אחרי עבר, בואו נדבר כדורגל, כי צריך לדבר כדורגל, נתחיל עם... נתחיל עם הצד המנצח, טוטנאם. טוטנאם היא קבוצה הגנתית פנטסטית, לפחות בליגת האלופות, כשהם רוצים. כשהם לא רוצים... לא, הם אל תתחיל, הם תמיד רוצים. נכון, לא, אני אומר, אבל יש איזושהי... איזושה, זו קבוצה מאוד משונה, כי הם היו אמורים להיות מודחים משלב הבתים. הם איכשהו התאפסו על עצמם בסיבוב השני של, ה... של שלב הבתים ו... והצליחו גם לעשות תוצאה טובה מספיקה בקאמפ נו וגם לנצח את אינטר ולנצח את פייסווי וזה... ואז הם מגיעים, עושים בית ספר לדורטמונד פעמיים, הם... עושים בית ספר סוג של למנצ'סטר סיטי במשחק הראשון, חוטפים שלישי, כאילו התחילו כבר לדבר על זה שטוטנאם תהיה הקבוצה הראשונה מאז מילאן 93-94 שלא סופגת בשלב הנוקאאוט וכל מיני דברים כאלה, חוטפים שלושה, ארבעה שערים במאצ'סטר סיטי, שלושה ב-25 דקות הראשונות. כאילו זו פעם ראשונה שזה קורה בליגת האלופות, לקח לי זמן להבין שזה מה שקרה בגלל שזה היה כזה הזוי. והם, שוב, זה, אתה יודע, הרבה פעמים... לא נותנים את הקרדיט למאמן, אבל אני חושב שלגמרי זה, זה האישיות של המאמן, הקבוצה הזאת. היכולת של הקבוצה הזאת לשחק כדורגל, לא, נכון לאותו רגע, 
זה, זה, זה סוג של... זה סוג של אמון במאמן, זה סוג, אני לא יודע, זה חיבור עם מאמן. אני חושבת שזה היה בולט אתמול, לפחות בשבילי, איזשהו הבדל בין צניעות של מאמן, ל... אני לא יודעת איך להגדיר את הצד השני. זאת אומרת... יהירות, אפשר להגיד על פפ. כן. על פפ, יהיר? אפשר להגיד. זאת אומרת, זה היה מין כל כך בולט את הצניעות, עבודה, מגיע. אתה רואה את השחקנים איתו, זאת אומרת, יודעים מה הוא רוצה, לעומת עוד פעם, שפאפ בצד השני, שזה נופל איזה הרבה פעמים במהלך העונה. אני חושב שמה שפוצ'צ'יני עשה בטוטנאם זה שהוא לקח קבוצה שכבר המון שנים דשדשה, הוא הפך אותה לקבוצה צמרת באנגליה, וזה מרגיש שאו-טו-טו היא תזכה בתואר. ושהיא מדגדגת, היא כבר שלוש שנים רצוף, או שנתיים, שנתיים או שלוש, מסיימת מקום שני שלישי. זה לא מובן מאליו, בטח באנגליה, שיש שם תחרות מאוד גדולה. והוא הפך את הקבוצה הזאת באמת לקבוצה, למועדון גדול. הוא החזיר את אוטנאם לגדולתם, אתה מבין? זה, זה, זה לא מובן מאליו ממש. ו... כן, צריך להזכיר, הם היו כבר בחצי גמר, זה לא פעם ראשונה של המועדון. לא, 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 כן, אבל הוא שוב, הוא לקח אותם צעד אחד קדימה. הוא שומר שם על יציבות של, אתה יודע, כמה שנים, של טופ. גם עכשיו, במקום שלישי באנגליה, חצי גמר צ'מפיונס ליג, וצריך לזכור, הם באו למשחק הזה בלי הכוכב הכי גדול שלהם. כן. שכולם אמרו, זהו, נגמרה העונה של טוטנאם, אריקין, גמרת העונה, נגמרה העונה של טוטנאם, והם עושים את זה. והם עושים את זה, ויש שם קבוצה מצוינת, הוא בנה אה, תלכיד נהדר, הקבוצה, כמו שאמרת, מאוד הגנתית בדרך כלל, למרות הארבעה שערים אתמול, זו קבוצה שקשה לשחק נגדה, זו קבוצה עם התקפות מעבר, אני חושב, מהטובות בעולם, כן. בטח שיש לך את צאן. אז זהו, אי, אני... זה, לאור, כן, לאורך כל המשחק, לי הייתה את ההרגשה שהם יכולים לעקוץ בכל רגע. זאת אומרת, הם קבוצה מאוד מאוד מסוכנת בהתקפות מעבר שלהם. אני, כשאני עורך וידאו, זה בדרך כלל היה שנים סארי נפולי וטוטנאם. אוקיי. יש שתי הקבוצות שהייתי אוהב. ומה רואים בטוטנאם? כי לסארי בנפולי, אתה רואה קודם כל מפת מסירות מאוד ברורה ומבנה ותבנית מסירות מאוד... בטוטנאם זה הרבה יותר גמיש, לא? כלומר, מה אתה רואה בטוטנאם? סארי הוא נורא נורא 4-3-3 קלאסי. הוא לא משנה, הוא משחק את ה-4-3-3 קלאסי, יודעים מה הלחץ שלו, יודעים איך זה מתבצע. אצל פוצ'וצ'יני זה משתנה. הוא משחק לפעמים עם אריקסן בכנף והוא גונב איתו למרכז, הוא משחק לפעמים, הוא משנה קצת את השיטות, לרוב הוא משחק ב-4-5-1 עם דלה אלי מתחת, אבל לפעמים הוא מגוון, הוא מגוון, זה כיף לראות את זה. כמו שאמרתי, אני שמתי דגש נורא גדול שם על התקפות מעבר, וערכתי קליפ של סון שמפקיע שערים בהתקפות מעבר, וזה קליפ מרשים, מדהים, האם הוא רוצה, הוא רוצח, אפשר להגדיר אותו כ... הוא מטורף, כן. דיברנו על זה בשבוע שעבר, האם, שבוע שעבר, האם סון, האם טוטנאם יותר טובה בלי הארי קיין ועם סון כחלוץ? אגב, סון לא ישחק ב... כן, הוא לא ישחק נגד אייב. יש לו שני צהובים, שזה משהו מדאיג קצת, אבל... כי... כן, בלי הארי קיין ובלי סון זה כבר נהיה... אני לא יודעת איך... מצד שני, שוב, יורנטה, ומצד שני, שאגב, יש לו את ה... דקות לשערים הכי טוב, הסטטיסטיקה הכי טובה בליגת האלופות העונה, כלומר מבחינת כמה, הוא כובש כל 42 דקות או כל 41 דקות, משהו כזה, אבל בכל מקרה, עם סון בחוד, הם נראים קבוצה הרבה יותר מסוכנת ודינמית מאשר הארי קיין, שטיפה יותר כבד וטיפה הולך יותר אחורה ו... 
טיפה יותר פלי, חלוץ פליימייקר כזה, יותר תשע, כן, יותר, יותר, יותר תשע קלאסי, יותר תשע קלאסי עמוק יותר, למרות שגם אריק כן, הוא, הוא יודע לבוא עם הפנים, בניגוד יותר... ליורנטה שיהיה להם קשה לעשות כן. את ההשקפות מעבר נכון. איתו, אבל האם, האם, האם עם סון הם יותר דינאמיים ויותר מסוכנים בסוג, בסוג של? סון מביא משהו אחר, אין ספק, הוא מביא משהו אחר. וסון עם קיין על המגרש, זה לא עובד ב... לא, לא, זה לא עובד. לא, זה לא עובד כל כך, אני לא אומר לא עובד, זה לא עובד מבחינת סון, כי סון מאבד קצת מה... זה כאילו שקיין דורך לו על הרגליים איפשהו, ואז הוא לא כובש. אני חושב שאבל סון הוא לא תשע, הוא עכשיו בלב ברירה, שמו אותו תשע כמה פעמים, וזה עבד להם נהדר. אני גם חושב שהעדיפות של סון זה לשחק בכנף. אני חושב שעם ארי קיין הם קבוצה הרבה יותר מסוכנת, למרות שסון הוא שוב, הוא עושה את זה בצורה מושלמת, שהוא נכנס לשם ומחליף אותו נהדר, אבל עדיין עם ארי קיין הם קבוצה הרבה יותר מסוכנת. סון כן אוהב את השטחים, זאת אומרת, להיות חלוץ לפעמים זה הרבה פעמים, אם זה לקבל את הכדור עם הגב ל... זה פחות שטחים. זה פחות שטחים. כן. דווקא שהוא מוזז הצידה, עוד פעם, זה לא יקרה כנראה בגלל שלא יחזור, אבל דווקא שהוא מוזז הצידה, הוא משתגם שם. כן, הוא יכול להזיז אותו הצידה. כן, כן. בדרך כלל אתה שם את המהירים, את השחקנים המהירים בכנפיים. שם יש את השטחים לקבל את הכדור לעומק, יש לך יותר שטח לעשות את הפעולות שלך, אתה בוחר את השחקנים המהירים לשים אותם בכנפיים. בשביל זה סון, אני גם חושב ששוב, שחקן כדורגל בדרך כלל רוצה לשחק בכנף. הכי נוח לשחק בכנף. זו העמדה הכי נוחה לשחק כדורגל. כי יש לך הרבה פעולות של אחד על אחד, יש לך הכי הרבה שטח, אתה לא במאבקים באמצע, שחקן יותר נהנה ויותר נוח אני חושב. ואגב, באופן פרדוקסלי, זה לא פרדוקסלי האמת, זה הגיוני מאוד. כשאתה מותח, כלומר כשאתה יודע למתוח את ההגנה לכיוון האגף, מתפנים שטחים באזורים הכי מסוכנים. כלומר, המסירה הכי מסוכנת בכדורגל זה ששחקן נכנס דרך האגף לאמצע. בדיוק, בין הבלם למגן. בין הבלם למגן, ומוסר אחורה כאילו לחלוץ או לקשר. אם תשים לב לשערים אתמול של סיטי, כל ההגנה של טוטנאם, גם בשער הראשון, צופפה למרכז, ודבריינה נתן את הכדור הראשון לסטרנינג דווקא בפינה על ה-16, והוא עשה את החיתוך ונתן את השער. כן. וגם בגול של סילבה, אוקיי, גם כל ההגנה צופפה לאמצע, והוא קיבל את הכדור מהצד של המגן ועדיין הצליח להפקיע. כן. הם צופפו יותר מדי לאמצע, אבל אני כן, אני מסכים איתך שהכדורים המסוכנים, זה בדרך כלל שמגיע בין המגן לבלם. אבל גם, שוב, זו פעולה... גם הפעולה של סטרלינג וגם של סיבה, הם קוראים כל כך טוב את השטח ואת הספייס, איפה יש להם ספייס, בגלל השיטה הזאת, בגלל הריווח הזה שהם מצליחים לרווח, לפתוח את הקבוצה, וטוטנאם הרי יודעת את זה, פוצ'טינו יודע שאם פותחים אותם, הם בסכנה, אז הוא אומר להם לצופף מול השער, ואז קורה מה שקורה, בזה, זה, 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 זה המשחק, כאילו לפתוח את ההגנה. מה זה לפתוח את ההגנה? זה לרווח אותה, שיהיו חללים בין הבלמים והמגנים, וזה השאלה, זה, אנחנו נדבר על אייקס, אבל אייקס עושה את זה בצורה כל כך מדהימה ושונה, בגלל שהם מרווחים, ואז מכניסים פנימה, ואז דאבל פאסים באמצע, אבל... תראה, אתה צריך דרביליסטים טובים בשביל לפתוח את זה, כי תסתכל דברי נה אתמול, כולם מדברים על המסירות. אבל הגול בפעולה, גם הראשונה וגם השלישית, נכון. אוקיי, הגול הראשון וגם בגול, סליחה, הרביעי של אגוורו, זה פעולות שהוא לקח כדור, הוא עשה שם, גם אם הוא לא עבר באחד על אחד, הוא עשה פעולה של דריבל לפני המסירה. הוא מתקדם בשטח, אתה מבין, הוא הזיז את ההגנה, הוא שינה את כל החשיבה של ההגנה, את כל התפיסה, הוא לא הכניס את הכדור בין בלם למגן בגול הראשון, הוא נתן אותו מהצד שלו, ובגלל הפעולה הזאת של דריבל, נוצר הגול הזה. עוד פעם, אבל, אבל דבריינה, רוב הפעולות שלו הם פנימה. 
זאת אומרת... לא, הוא עומק, לגמרי. עומק. שזה הבדל כל כך ענק, כי יש לך המון דריבליסטים, אבל לדעת ולעשות את הפעולות האלה לעומק, זו התכונה המדהימה שיש לו. ולפי דעתי, זה לא לפי דעתי, הייתי באופניים, בהשתלמות שם, ועשו לי בדיקת עיניים כזאת כדי לראות כמה אני רואה ביחס לפליימייקר בקבוצה וכאלה. ויש לי ראייה יחסית טובה, כאילו בראייה מרחבית טובה, ו- ו- וראיתי, נגיד, שלושה שחקנים, במרחק 20 מטר ממני, בתנועה. זה, זה מעין מכונה כזאת שאתה באמצע, אתה במרכז, יש מסכים סביבך ואתה רואה כאילו כמה שחקנים אתה רואה, וראיתי שלושה שחקנים, בגדול כל פעם, כל מהלך ראיתי שלושה שחקנים. אמרו לי, תשמע, זה מאוד יפה. זה באמת אבל... ממצה ומדייק, כאילו, פליימקר כן. זה הרבה יותר ממגן? כן, כן. כי אני תמיד חשבתי שזה בראש. אה, 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 לא, זה עיניים. זה, עיניים? זה, כאילו, עיניים זה ראש, כן, אבל בגדול, שחקנים כמו דה בריינה, שאין הרבה כאלה, דה בריינה, דה בריינה, אה, וצ'אבי, אם שחקן ממוצע רואה שלושה ארבעה שחקנים, הם רואים שבעה שמונה שחקנים. פשוט ככה. הייתי, הם רואים. הייתי משווה את זה לאיניאסטה, לדוגמה. איניאסטה, איניאסטה, צ'אבי, מסוטו זיל, הם פשוט רואים... אם אתה רואה שלושה, הם רואים מאה. לא, אז זהו, הראיית משחק שלהם, גם מבחינה פיזיולוגית, כלומר, גם הראייה שלהם, הם פשוט רואים הרבה יותר טוב. כן, אני אומר. הם מרחבית, פריפריאלית, כאילו יש להם את היכולת החומרית לראות את זה. ויש להם את היכולת הטכנית למסור. עכשיו, המסירה לשער של סטרלינג, אם אתה שם את עצמך איפה שדברן, אתה, אתה כנראה בראייה יותר טובה, אבל כל בן אדם נורמלי, כל שחקן נורמלי, שחקן ממוצע, לא רואה את הפס הזה. אנחנו כאילו מתרשמים מהפס, הדיוק וזה. שחקנים נורמליים. בגול השני אנחנו כן, רואים? כן, כן, בגול השני. הוא לא רואה. את התנועה, לא רואה את ה... פשוט לא רואה את זה, אז הוא לא ימסור את זה, הוא ימסור מסירה אחורה, הוא ימסור, הוא לא ינסה את זה בכלל. ודבריינה כן רואה את זה. גם כשאתה וזה... רואה את זה, אוקיי, מאוד קשה למסור את הכדור הזה, אתה יודע כמה ברור, טכניקה ועוצמה הייתה שם בכדור הזה, כן, בפס, כן. לתת בטור. פס שטוח על הדשא, בכזו עוצמה. בכזאת דיוק, זה, לא, זה, לא, הטכ... לא, זה הטכניקה לא, ברמה הכי גבוהה. ברור, ברור, אין, אין, אין ספק בכלל. אה, טוב, שני דברים על טוטנאם. אה, בדקתי. קלופ, כמה כסף נט, כאילו נטו הם הוציאו, המאמנים הגדולים כאילו, גוורדיולה 403 במנצ'סטר סיטי, 403 מיליון לראות סטרלינג נט, יורגן קלופ, סליחה, ז'וזה מוריניו 315 מיליון לראות סטרלינג נט, יורגן קלופ 139, אני יודע את התשובה, פוצ'טינו 33. יורנטה ועוד אולי... לא, הוא הוציא, אבל, אבל לא. מבחינת נטו. 33. שוב שחקן משמעותי לא הגיע לטוטנאם, כאילו שום... לא, כזה, היו, היו שחקנים... של... לא, בשנה הזאת אני מדבר. אה, לא היה שחקנים. לא הם שומרים על השאלה, כן. אתה יודע, זה... עכשיו, זה, 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 זה נתון עוד יותר מרשים. תקציב שכר, שאנחנו יודעים שזה הקורלציה הכי גבוהה ל... להצלחה בגדול, באופן כללי מאוד, כן? ככל שהתקציב שלך יותר גבוה, ככה, תקציב השכר יותר טוב, ככה אתה יותר טוב. אז ז'וזה מוריניו עונה, 296 מיליון לראות סטרלינג שכר, מן הסתם ראינו את מנצ'סטר יונייטד שלו, זה לא היה תענוג גדול. גוורדיאולה 264 מיליון לראות סטרלינג, קלופ 208, וזה עלה כאילו, פוצ'טינו 127, שזה כמו אברטון. 
פה זה מצטמצם קצת, אבל... זאת אומרת, מההוצאות. אבל זה פשוט... מנצ'סטר סיטי משלמת פי שתיים יותר לשחקנים שלה, כלומר באופן תיאורטי, השחקנים שלה פי שתיים יותר טובים מהשחקנים של טוטנאם, ואנחנו עדיין ראינו את הגיבוש הזה בטוטנאם, את, ה- את הביחד הזה, את הריצה ביחד, את, ה- את ההבנה המדהימה שיש לפוצ'טינו עם השחקנים שלו ולשחקנים שלו איתו, ושוב, נכון, הם ניצחו בזכות שערי חוץ ופקה פקה פקה וכל זה, אבל רק כדי להגיע לחצי הגמר עם התקציב שכר הזה, זה מאוד מרשים. משהו על... השאלה איך הם גם ישרדו, אתה יודע, סון לא משחק, שני צהובים, אריקין פצוע, למלה פצוע, דייר פצוע, יש שם המון שחקנים שהם פצועים, שאתה יודע, הסגל לא מצטמצם להם, מגיעים למאני טיים. הרבה פציעות שרירים ומתיחות בגלל... כן, סר ג'ורר המגן פה, ובוא נראה... עומס, השחקנים, אנחנו צריכים לזכור את אותם שלך הכי הרבה שחקנים לחצי גמר ליגת האלופות, לא ליגת האלופות, המונדיאל, היה להם... אז בוא נראה באמת איך הם יגיעו למאני טיים לחודש האחרון, כי זה משמעותי. אם אתה פוצ'טינו, אתה אומר, אתה אומר, יש לי צ'אנס להגיע לגמר ליגת האלופות, ואז על הגדול, ואז אני... ואז אני, על מי אני מוותר? כלומר, על מה אני מוותר? על הפרמייר ליג או על, או על ליגת האלופות? אין מקום לויתורים. לא, ברור שאין מקום לא, לויתורים, אבל אתה יודע... פרמייר ליג, פרמייר ליג, יש לך, כן. אתה יודע, יש לך צ'אנס נהדר, ליגת אלופות. לא, הולכים לאייקס. כאילו עם אייקס, למרות שאייקס, שוב, הדיחה את ריאלית, וזווית, בכושר פנטסטי. ליגת אלופות. כלומר, שיהפוך אותו לאל בזה, כי הוא מקום שלישי, שני, הוא לא יכול לעשות באליפות אם היית אומר לי רץ על האליפות, לא, הייתי... אבל הוא יכול להיות מודח מהטופ מה עדיין, פור. עדיין, זה לא היסטוריה, אתה יודע, ליגת אלופות, יזכרו אותו ever בטוטלם. <אח> יש להם משחקים <אח> עכשיו נגד מנצ'סטר סיטי, שאלוהים יודע איך הם כאילו בכלל יגיעו לזה רגשית, כאילו, מנצ'סטר סיטי וטוטלם. המשחק עוד פחות מ-48 בשעה שתיים בצהריים, ביום שבת. כן, ואז יש נגד ברייטון בבית, שהם אמורים לנצח גם עם הרכב נוער, אז וסטאם, שזה בעייתי, אז... אייקס, בורנמוס בחוץ, ש... ואז אייקס עוד פעם, אז כאילו הם, הם חייבים, והם חייבים לנצח, כי אם לא ארסנל ומנצ'סטר יונייטד עשויות לתפוס אותם בטופ פור, זה, זה מעניין. עכשיו איזה טירוף זה, לשחק בתקיפות כל כך קטנה. יש להם גם נגד מנצ'סטר יונייטד. זאת אומרת, בתור שחקן זה מעמסה, לא רק המעמסה הפיזית, המעמסה המנטלית שיש לך על זה שאתה יודע ש... מגיש, כל יומיים פחות או יותר אתה, אתה עולה למשחק על החיים שלך, מטורף. זה לא פשוט. זה, זה עומס, זה עומס מנטלי. גם יש מישהו שמתמודד, ארסנל מתמודד איתה והיא עדיין במפעל אירופאי. כן. כן, אבל בליגת אירופה, זה לא, זה, לא אותם, זה לא אותם רגשות, זה לא אותם, זה קודם כל זה לא אותו רמה, זה לא, בסדר. כן, כשאתה מגיע לשלבים האלה כבר חצי גמר וזה... אגב, ארסנל, ארסנל עם תקציב שכר יותר גבוה משל טוטנאם, הם יותר עמוקים כביכול, אתה יודע, כשאתה מסתכל על החומר שחקנים. כן. זה, טוב, מנצ'סטר סיטי, אני אתמול כתבתי מיד אחרי המשחק, שאם היה להם, אם היה להם קשר הגנתי ברמה של הקבוצה שלהם, ברמה של הקשרים שיש לפניו, לא היה, לא היה להם את ה... לא היה להם את הבעיות האלה שהיה להם נגד טוטנאם, קודם כל בגלל שלפורט עשה שתי טעויות. לפורט, לפורטה, לא יודע איך מכנים אותו, כל אחד אומר את זה אחרת, אבל לא משנה, הבלם הבסקי שלהם, הוא עשה שתי טעויות, שלפי דעתי, אם היה שם קשר הגנתי שיכול לחפות עליהם, או לפתוח לו את הזווית היותר נוחה למסירה, כלומר היה איזושהי בעיה שם עם גונדואן, שהוא פשוט לא היה דינמי מספיק, וזה נכון גם לפרננדיניו, ופשוט... 
יש איזה משהו שתוקע את כל, ה... את כל המשחק שלהם במובן ההגנתי, כלומר הם לא יכולים ליזום בהגנה כמו שהם יוזמים בהתקפה ולפי דעתי זאת בעיה בכדורגל ש... שאתה יותר לוחץ בו ושאתה צריך יותר כיוון ואתה צריך יותר סנכרון בין השחקנים. אני, אני חייב להודות שאני נורא מסכים איתך ואני, שראיתי את ההרכב שלהם, זה מאוד אה, הפתיע אותי לראות שגונדגן משחק את השש לבד, כי הוא, הוא, הוא לא, הוא לא יכול, כאילו הוא בטח יכול, אתה יודע מי אני יודע, אבל, אבל הוא לא, מבחינת הנוכחות על המגרש, מבחינת, הוא, לא, הוא לא מביא את מה שפרננדינו יכול להביא, מבחינה הגנתית, החשיבה שלו, פרננדינו הוא שחקן הגנה הרבה יותר טוב כן. מגונדגן. ואתה חייב אחד כזה, ברגע שאתה עולה גם עם דוד סיבי, גם עם דבורין, גם עם סיבי, אל תדאג, הם יפקיעו את השערים. שים לך אחד במרכז שדה, שאתה יודע שהוא יהיה הרבה יותר אחראי, שהוא הרבה יותר הגנתי, שהוא ייקח, ופפ גורדיאלה רצה קשר הגנתי בקיץ, הם פשוט לא הצליחו להשיג אחד. ניסו את פרד, ניסו עוד כמה ולא הצליחו להשיג. כן, אתה יודע, שוב, אני קצת, גם כמוך, אתה יודע, הרמתי גביו כשראיתי את הרכב בהתחלה, ושוב, עכשיו נורא קל להגיד, וזה, אבל בטח פפ יודע מה הוא עשה, אני מניח שגם הוא, אתה יודע, אנחנו לא באימונים בשביל לדעת או משהו ומה הוא תכנן, תוכנית משחק שלו, אבל איך שזה נראה ואנחנו דיברנו על זה עכשיו, זו הייתה טעות בעיניי, כי פרננדינו היה חייב לשחק שם, היה חייב לעמוד מישהו עם אופי הרבה יותר הגנתי מגונדגן, מישהו שיודע את העמדה הזאת הרבה יותר טוב, ויכול למנוע מתוכנית ההשקפות האלה. זה נכון, אבל אם לגונדגן היה משחק טוב למשל, אז זה היה משנה את כל התנאי, היה לו משחק... פחות טוב, זאת כן. אומרת, הוא, גם ראית את זה בסיום המשחק, הוא לקח את ההפסד מאוד מאוד, מאוד קשה, אני חושבת המון גם מהמקום שבאמת לא היה לו משחק טוב, אם זה בגלל הפוזיציה, הפוזיציה שהוא היה בה, שהיא לא מתאימה לו, כמו שאתם אומרים, פשוט אני, היה אני, בולט מאוד. אני חושב ש... אני, אוקיי, היה לו משחק לא טוב, אבל אני לא מדבר על משחק טוב או לא טוב, גם אם היה לו משחק טוב, מבחינת האופי של גונדגן, הוא יותר חשיבה התקפית, הוא יותר הנעת כדור. אני חושב שזה יכול להיות טוב לי את זה, אבל... והיה שם המון שחקנים בסיטי, שאל תדאג, הם יפקיעו את השער, הם יעשו את הפעולה הזאת, שים שחקן קצת עם יותר אחריות, עם יותר אופי הגנתי, שהוא יותר אופנסיבי. לי, דפנסיבי, סליחה, וזה יעשה לך את העבודה יותר טובה. כשחקנית... אני אשאל, זה מאוד חשוב, אני יודע שאתה שחקן בוקסה גם, אל תסתכל עליי ככה. לא, לא שחקן, כשחקנית, יש איזה משהו, שוב, אני אף פעם לא הייתי שחקן מקצוען, אבל אני יודע שכשיש לך מישהו שאתה יודע שהוא יעשה את ההגנה, שאתה יודע שהוא יהיה שם, ואתה יכול לצאת קדימה בראש שקט, מה שנקרא, זה משחרר אותך לחלוטין. וזה גם משחרר את הבלמים, שהם יודעים שיש לצידם מישהו שהוא קשר הגנתי, לא? נכון, אני אגיד לך מה, זה יותר עובד ככה, זה אם אתה לא סומך על מי שמאחוריך, ואז אתה, זה קרה לי בכמה קבוצות, זה עוד פעם, זה טעות שלי, אבל אני לא סמכתי. על השחקן שמאחוריי, ולכן ניסיתי לעשות כמה תפקידים בו זמנית, מה יצא על הפ... גרוע, גרוע מאוד. אתה מבין? זאת אומרת, בתור שחקן, ברגע שאין לך את הביטחון הזה, לא משנה באיזה תפקיד, ובמיוחד במיוחד בתפקיד שהוא כל כך חשוב אה, בהחזקה של, ה... של הקבוצה, זה אוטומטית משפיע על הרבה שחקנים ש... שמבינים שאין להם את זה. <אם> לירוי סאנה בישל העונה 
סליחה, מתחילת העונה שעברה הוא בישל 25 שערי פרמייר ליג, ויש לו העונה 17 בישולים בכל התחרויות. אגב, הבישולים, כמו שדיברנו מקודם, מגיעים דרך האגף, הוא ממש מותח את ההגנות של היריבים, הוא פשוט צמוד לקו שמאל, ואז שורף את התחת לכל מיני מגנים שמגיעים לידו. האם הוא היה צריך לקבל תפקיד יותר משמעותי במאצ'ס הסיטי, גם במשחק הראשון וגם במשחק השני, מול... מול טוטנאם, כלומר זה נראה ש... שסיטי היו יכולים להגיע לשער בכל מקרה, אבל כאילו מישהו שימנע מטוטנאם בכלל לצאת קדימה בגלל הפחד ממנו. יש כאן שני דברים לגבי סאנה שמאוד מעניינים אותי, אוקיי? זה שהוא לא זוכה לכל כך הרבה קרדיט אצל פפ, זה מאוד מעניין, וגם בנבחרת גרמניה. נכון. ו... וזה כנראה אומר על השחקן הזה משהו, על האופי שלו, על ההתנהלות שלו, שאנחנו לא יודעים, שאנחנו לא שם, שכנראה אם הוא לא מוזמן לנבחרת גרמניה במונדיאל אחרי עונות סי בסיטי, ואם הוא לא משחק בהרכב של פפ קבוע במשחקים במאני טיים, יש שם משהו שאנחנו לא יודעים באופי שלו, בהתנהלות שלו כנראה, שאנחנו לא יודעים. זה דבר שהוא סימן שאלה מאוד גדול עבורי, כן. אני חושב. אגב, אין... ודבר השני, זה שהוא משחק גם בעמדה של השחקן שבכושר הכי טוב העונה בסיטי. סטרלינג. סטרלינג. סטרלינג הוא כנף שמאל עם רגל שמאל מובהק. כן. כמו שבייל היה בטוטנאם, ורק אחרי זה שינו לו בריאלטה עמדה לזה, בגלל שהיה קריסטיאנו. הוא שחקן שהוא כנף שמאל, וסטרלינג כנף שמאל, וסטרלינג עושה את השנה נהדר עם מספרים מדהימים, אני חושב שיש פה איזושהי בעיה. אגב, המספרים של סטרלינג רק... קודם כל, בכלל באופן כללי, הוא הופך לפרסונה מדהימה, לפי דעתי, גם המאבק שלו נגד גזענות, וההבנה של מה זה גזענות אמיתית, ומה זה סתם חוליגנים, כלומר, מה זה הגזענות המוסדית, וההצבעה שלו על זה, זה משהו מאוד מרשים שהוא עושה, אבל הוא מעורב... סיטי הקבוצה הראשונה בחמש הליגות הגדולות שהגיעה ל-150 שערים בכל התחרויות והוא מעורב ב-23 אחוז מהם, מהשערים, יש לו 43 שערים שהוא מעורב בהם, 29 שערים באופן, שהוא כבש ו-14 בישולים, זה נתונים מדהימים. משהו על סטרלינג, אני... אז בתחילת דרכו, אני זוכרת, אם אפשר להגיד נער, צעיר, סילון. אבל אם כל פעם שמגיע לפעולה האחרונה, מתבלבל. זאת אומרת, הוא כן היה מפקיע את השערים שלו, הוא כן היה מש... עוזר לקבוצה שלו, אבל אני חושבת שפפ ממש הפך אותו לשחקן אה, מדהים, אפשר, אפשר להגיד. כן. אה, אם זה באמת, אתה רואה את, ה, את הפעולות האחרונות שכל כך היה חסר לו בעבר, שפפ... בצורה, שכן עשה את זה בצורה מדהימה. גם השער, גם השער שבוטל, זה היה פעולה התקפית, הוא שמר על קור רוח מול השער בצורה מרשימה מאוד. הוא הרבה יותר בוגר היום, הוא שחקן הרבה יותר בוגר היום, מה שהוא ראה בליברפול בתחילת דרכו. נכון. <אח> כן, אבל עדיין זה, זה עם איזשהו, אני בטוחה שאיזשהו עזרה, שכנראה חיבור שם במאצ'טר סיטי, אם זה עם פאפ, אם זה עם... עוד מישהו אחר שבאמת עזרה לו לעשות את הקפיצה הזאת, גם בנבחרת אנגליה. כן, זה, זה פשוט כיף לראות שחקן שבהתחלה לא האמנתי בו. זאת אומרת, הייתי רואה אותו ו, ופשוט... הוא מעצבן אותך. הוא היה מעצבן אותי, תחשוב, רק תפעיל את המוח, כמו שאומרים, וכן. אוקיי, בואו נעבור לדבר על אייקס. מה שהכי מרשים אותי באייקס הזאת... הסתכלתי על הנתונים של החטיפות כדורים, או position gained, בשליש האחרון של המשחק, של המגרש בליגת אלופות העונה. 
אז דוד נרס של האייקס עם 21 חטיפות כדור בשליש האחרון של המגרש. מוחמד סאלח מקום שני בליגת אלופות העונה עם 16, חכים זייך אייקס 15, דושן טאדיץ' אייקס 12, רחים סטרלינג מנצ'סטר סיטי 11, דוני ון דה ביק אייקס 9, יחד עם עוד כמה שחקנים. כלומר, בטופ 6 יש ארבעה שחקנים של אייקס. שזה מראה לי, בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו מדברים על הכישרון שלהם ועל היכולת כדרור שלהם ועל היכולת מסירה ו- וראיית משחק וכל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר מדובר בקבוצה שפועלת בסנכרון ותיאום די נדירים, וזה מה שמצמצם את הפערים מול הקבוצות הגדולות בסופו של דבר, כי הם פשוט חוטפים את הכדורים, הם יודעים ללחוץ, הם... אין להם פחד, זה האישיות שלהם, אין להם פחד ללחוץ על, על, על יובנטוס בחוץ בצורה שלימדו אותם, כמו שאין להם פחד ללחוץ על חונינגן בבית. כלומר, הם, הם משחקים את אותה שיטת לחץ הזאת מול כל הקבוצות, ולפי דעתי זה הסוד הגדול של אייקס השנה. כלומר, לא בהכרח הכישרונות, אלא העבודה הקולקטיבית. בוקסה, אתה לא מסכים? לא, לא, אני מסכים. אני גם מסכימה עם זה, אני חושבת שהעבודה הזאת, החטיפות כדור למעלה, עוד פעם, זה איזושהי שיטה שהשחקנים האלה גדלים עליה. זה לא משהו שהם למדו השנה, אנחנו לוחצים ככה וזו השיטה, זה משהו שהם באקדמיה שלהם, בזה, הם רגילים לזה כל החיים, לכן הם מגיעים לקבוצה הבוגרת. הם רק צריכים את השיפורים הקטנים, וכמובן שאתה לוחץ למעלה, אתה מגיע לעוד המון הזדמנויות, משהו ש... יורגן קלופ אמר שזה הפליימק, הלחץ הגבוה זה הפליימקר הכי טוב, כי הוא מייצר לך אחרי הרבה הזדמנויות. נכון, עדיין. נכון, בלעדי זה, עוד פעם, זה, זה, זה לבנות משחק, מהחלק האחורי, זה, 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 זה סיפור הרבה יותר מורכב. כן. <אח> אתה, אתה צריך לבנות את המשחק מסירות שלך ככה שתהיה... יחסית קרוב, כאילו שהשחקנים יהיו קרובים אחד לשני כדי לעשות לחץ יעיל כשאתה מאבד את הכדור. אתה יודע, כל שיטת האימון של קרויף ופפ מבוסס על, על, על רונדו, ורונדו בסופו של דבר זה משהו שאתה, רונדו אגב זה ריקוד, זה בא מריקוד, כן. מ- 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 וזה שיטת אימון שת, ש- שמבוסס שיש יתרון מספרי בהנעת כדור שאתה צריך לפתוח ולהיות מרווח, או בצורת מעגל, ובפנים יש שחקנים. ומה קורה שהם, כשאתה מאבד את הכדור והשחקנים חוטפים את הכדור, אתה צריך להתנפל עליהם, אוקיי? יש את השיטת אימון הזאת, נורא ברור, ההנעת כדור. לצורך העניין יש תרגיל, אני אגיד אותו, אולי לי תכיר, או של ה-4-4-3, של ארבעה שחקנים שעומדים בחוץ, שלושה, אחד בכל רצועה, אמצע ועוד רצועה, וארבעה בפנים, שהם באמצע. כשהארבעה חוטפים את הכדור, הם מהר מזיזים את זה לאחד מהשלושה ברצועות, והם יוצאים החוצה, כשאתה מאבד את הכדור, הפעולה הכי חשובה זה ההתנפלות אחרי העיבוד כדור על השחקנים שבאמצע. כן. וזה אני חושב, שוב, זה, זה שיטת אימון, כמו שלי אמרה, שהם באו עם זה מהמחלקת נוער, מהבסיס שלהם, מאייקס, הם, לא, הם לא עושים את זה בפעם הראשונה, עכשיו, השנה. הם באו והם עושים את זה כבר עשר <אח> שנים, שבע, שמונה שנים, בכל אימון, הם עושים את זה, ובגלל זה אייקס עושה את מה שהיא עושה. ד- ד- על זה, כמובן... שהם מגדלים, וצריך להגיד את זה, דור איכותי, כי גם אייקס עשו את זה לפני עשר שנים והם לא היו כאלה, ועשו את זה גם לפני חמש שנים, אבל יש פה דור איכותי, 
דור של שחקנים אינטליגנטים ברמה הכי גבוהה שיש, שחקנים איכותיים מאוד. אתה יודע שהחבר'ה האלה, אם זה דה יונג שהגיע בגיל מאוחר יחסית לאייקס, כלומר הוא לא גדל במחלקת נוער, אבל הוא כן היה ביונג אייקס והיה במחלקת נוער, הוא עבר אימונים שם. גם דליכט, גם ון דה ביק והחבר'ה האלה. הם עברו בעצם שיעורים פרטיים באיזשהו מקום, עם דניס ברקאמפ ועם בריין רוי ועם ריצ'רד ויצ'חה, והם פשוט עשו אימונים של שלושה ארבעה שחקנים עם השחקן העצום הזה, ברקאמפ, ויצ'חה, בריין רוי, וואטאבר, כן? יאפ סתם, כן? הם פשוט עברו אימונים פרטיים ושיפרו להם את ה... לפי דעתי, בעיקר את ההבנה של המשחק, בעיקר את ה... את איך אתה מתייחס לזמן וחלל ו, וכל הדברים האלה. ודל פיירו אומר את, אתמול, אחרי, ה, אחרי שאייקס מנדיחה את יובנטוס שלו, הוא אומר, מה שהכי הרשים אותי זה לא בהכרח המוסר עבודה שלהם והיכולת הטכנית, שזה, שזה מאוד, ש, הוא אמר שזה מאוד מרשים, הדרך שבה הם מילאו את המגרש, את ההבנה שלהם של... חלל וזמן וההבנה הטקטית שלהם בגיל כזה צעיר זה מאוד מרשים. זה כאילו מה שפירו ראה והתרשם ממנו. והשאלה שלי, את אמרת על, ה, על השיטת משחק הזאת שצריך ללמד מגיל מאוד צעיר כדי להבין אותה לזה. איפה, ב, ב, אתה, אתה עובד במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, אתה המנהל, המנהל, כן? כן. המנהל הכל יכול. כן, מנהל מקצועי שמחליט ממש הפועל תל אביב. אז אתה צריך לשנות את ההגדרה לא למנהל מקצועי, המנהל הכל יכול. ואז יהיה, אתה יודע, זה יהיה. אבל בכל מקרה, איפה אתה מכניס טקטיקה באימון? כי ההבנה של חלל וזמן זה עניין טקטי. כן. וזה עניין של איפה אתה מכניס את זה בתוך ההכנה הטכנית, גופנית, מנטלית של השחקנים. כלומר, לאיפה... כי, כי אנחנו לא רוצים שהם ישחקו משחק טקטי, אבל מצד שני אנחנו כן רוצים שהם יתאימו וידעו להתאים את עצמם לטקטיקות שונות. תראה, קודם כל, אתה צריך להבין שלכל מחלקת נוער, לכל בן אדם, לכל מועדון, לכל אחד, יש דרך, אג'נדה, פילוסופיה, איך שלא תקרא לזה, משלו, אוקיי? ואני בתפיסתי מאוד מאמין בדרך הזה של פפ גרדיולה וקרוי, ומאוד אוהב את הדבר הזה שנקרא רונדו, ולצורך העניין במחלקת הנוער של הפועל כל האימונים מהגיל הכי צעיר, מותאם כמובן לפי גילאים, כל האימונים מתחילים על בסיס רונדו, חמש על שתיים, ארבע על אחד, שמונה על שתיים, שש על שלוש. שרונדו זה, איך קוראים לזה, חמור באמצע בעצם. כן, בדיוק. חזיר באמצע? לא יודע, מה אומרים? חזיר באמצע, חזיר באמצע. איך אומרים את זה בכדורגל נשים? כן, ארבע על שתיים, ארבע על שתיים, יש במשחק הזה, אתה יודע שאני הייתי שחקן. בלי חמור, בלי שום דבר, בלי חיה. אנחנו, מה שעושים זה לצורך העניין, לפעמים שתופסים אותך חמש עשרה, עשר שיבות צמיחה, והחבר'ה מסביב מוחאים כפיים. אתה יודע שזה אסור? מה? אתה יודע שזה אסור? למה זה אסור? קראתי כמה מחקרים. אסור להעניש. להעניש, לא, ברור, ברור, זה לא... אתה יודע מה אני אומר, אין ענישה, יש למידה. נכון, אבל אסור ללמד ולהעניש בזה שכאילו אם עשית משהו, אם נכשלת, אתה צריך לעבוד. תרוויח, הרווחת, הרווחת אצלנו, הנה. הרווחת, עשר שכיבות צמיחה אתה מרוויח. הבנתי, הבנתי. אתה מפתח את הגוף שלך, אתה מרוויח לגמרי. אז שהמנצחים יעשו את זה. אגב, הרבה פעמים אני עושה את זה, אני עושה משחק, ובסוף המנצחים, תראו את זה, הרווחתם. הרבה פעמים אני אומר את זה, הרבה פעמים אני אומר את זה, הם מרוויחים, שוב, למידה ומרוויחים, צריך לדעת איך, 
לדבר איתם ולהסביר להם את זה, זה מאוד חשוב. והדבר הזה, שוב, שאנחנו עושים, זה כמובן מותאם לגילאים, וזה קבוע, ככה מתחיל כל אימון במחלקת הנוער שלנו. ויש לנו תרגילים, שהם תרגילי חובה במועדון, אוקיי? שזה מבוסס על הדבר הזה, בדיוק על הדבר הזה. וכשאני הייתי שחקן, אגב, והייתי אומר למאמן כושר, למאמן, בואו נתחיל את האימון חמש על שתיים, אתם רק רוצים ליהנות, רק רוצים ליהנות, למה? זה נורא כיף, זה נורא טוב, אבל אנחנו חושבים, ואז נהנה, זה לא מועיל, זה לא טוב. קרוב, שוב, אתמול בדיוק דיברתי עם מיכאל זנדברג, ובדיוק דיברנו על הנושא הזה, ראינו את אייקס. בתחילת האימון שהם ראינו את האימון שלהם, הם, המאמן שלהם שיחק איתם אגב שמונה על שתיים והם השחילו לו פעמיים בתוך כדי. ראיתי שלח, את זה. ראית את זה? כן. זה היה מצחיק. ואז דיברנו, כל אימון הם מתחילים באמת בשש על שתיים, שבע על שתיים. ובדיוק מיכאל שולח תוך, אנחנו בקבוצה, ובדיוק מיכאל שולח תוך כדי. אה, לא משנה את השם של המאמן. הוא חשב, בגלל שאנחנו, ואני שולח תוך כדי על מאמן אחר. הוא לא אמר לו, כי אתם נהנים, די, הם רואים את השחקנים זה תרגיל הכי חשוב בכדורגל בעיניי. אני יכולה לחזק אותך, זה, זה התרגיל שהתחלנו איתו, כל אימון בגרמניה וכל אימון באוסטרליה. זאת אומרת, וגם דיברת על איפה אתה מוסיף את הטקטיקה במהלך, ה, במהלך ה, לא יודעת, שבוע אימונים, אתה מוסיף את זה כל אימון. כן. עוד פעם, בתור שחקנית, לא היה לי כיף אה, לסיים אימון עם טקטיקה, היה לי קר, רציתי ללכת הביתה, הייתי כבר אחרי שעתיים של אימון פיזי, אבל... זה כל כך חשוב, עבדנו על כל, סיטואצ... כל הסיטואציות, זאת אומרת, בלחץ של הקבוצה השנייה נוצרות כל כך הרבה סיטואציות, אתה צריך לדעת לעשות את זה, אי אפשר להגיד מושלם. אני, אני ראיתי רק משהו אחרון. ו- וזה המון עבודה, המון עבודה. כן. אני, אני נורא מאמין בעניין של וידאו, אני לוקח המון שחקנים אליי לחדר, ויש לנו, עכשיו הכנסנו גם שני אנליסטים למועדון, שזה... וואו, מדהים, וזו עזרה גדולה, והם שולחים לי וידאו שאני מבקש וידאו בדרך כלל אישים, שחקנים, כי אני רוצה לעבוד עם שחקנים ולקדם בסופו של דבר את השחקנים שהגיעו לקבוצה הבוגרת. אז אנחנו עובדים המון עם וידאו, ואני פתחתי קבוצת וואטסאפ לכל המחלקה, לפי עמדות, מגיל ילדים א', ויש לנו עמדה של התקפה, של כישוף, של הגנה. אני שולח להם סרטונים שיראו בדיוק עניין של שטחים, של תנועות לעומק, של קו הגנה, של דברים, אני מסביר להם, מפרט להם, ושולח לכל הקבוצה, ואז אנחנו עושים אספות ומדברים על הנושאים האלה. האימון הכי מטורף שאני ראיתי, שמו מספרים על שחקנים ברונדו, והתחילו מסירות, והמאמן זורק להם, כאילו, תמסרו לאחד ועוד שתיים. אה, אוקיי. ואז צריך למסור לשלוש. גדול. שאתה אומר, אתה צריך כל כך להפעיל את המוח שלך, כי זה קשה מאוד. ואתה רואה השחקנים, אני לא זוכר איפה זה היה, לפי דעתי איפה שבאירלנד דווקא. ואתה רואה שחקנים, כאילו בהתחלה מתבלבלים וזה, אבל לאט לאט, אתה רואה שהם מתחילים, אתה יודע, לקרוא את העניין. כן, אחד ועוד שניים, טק, 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 אתה יודע. ואז כאילו המוח שלהם עובד, והם מצליחים להבין. כלומר, הם מצליחים לחשוב באופן מודע, כלומר, זה לא אוטומטי, הם מצליחים לחשוב ולהכניס את זה מהר מספיק כדי לקבל את ההחלטה הנכונה במסירה. שוב, זה, זה, רמה, זה רמה מאוד מאוד גבוהה של, פעם, של, של, אבל... של גם יכולת טכנית וגם יכולת חשיבתית. בסופו של דבר, באייקס, כמו שאמרתי, יש היום איכות, איכות מאוד טובה, שונה ממה שהיה בעבר, אנחנו רואים את זה. ואגב, אם הם לא יזכו באליפות, הם אותם נקודות כמו איינדובן, ואם הם לא ייקחו ליגת אלופות, אני לא חושב שיזכרו אותם יותר מדי. לא, 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 אנחנו חיים את הרגע, והיו המון קבוצות שעשו דברים יפים, אבל בסופו של דבר לא הגיעו לגמר ליגת אלופות, לא זכו באליפות הולנד, 
אתה שוכח, אתה אומר שנתיים שלוש רגע. נכון. אתה הזכרת איתו שלהם היו בחצי גמר עם ב... בשנה הבאה לך תדע מי יישאר מהסגל הזה. גם. כן, זה... אגב, עוד משהו שעושים באקס, סופרים את מספר הפעמים ששחקן סוקר את הסביבה שלו. כמה פעמים הוא מסתכל לצדדים. אגב, זה דבריינה, סליחה שאני חוזרת לדבריינה, אבל כשמסתכלים על דבריינה, הוא פשוט דוגמה מדהימה לסקירה של... של, של שטח. תמידית של השטח, הוא כל הזמן, אני מסתכלת עליו במשחק, הוא כל הזמן מסתכל אחורה, קדימה, הצידה, כל הזמן, אין רגע שהוא לא יודע איפה הוא נמצא, איפה, איפה השחקנים האחרים, לכן גם הראייה שלו על שחקנים אחרים מגיעה הרבה מהאספת... כן. הוא אוסף מידע כל הזמן, זאת אומרת, הוא לא אוסף מידע רק ברגע שהוא מקבל את הכדור, או קצת לפני, הוא כל הזמן. אני ראיתי וידאו גם על, אני זוכר, על למפרד ועל צ'אבי אלון. למפרד וצ'אבי. מי שאחראי על הוידאו הזה, הוא פרופסור נורבגי שעובד עם אייקס. והוא בעצם מראה לשחקנים, תקשיבו, אתם כאילו, הנה, ככה למפרד עושה, והוא עשה קישור מאוד יפה לגבי, סטטיסטית, לגבי השלמת מסירות עומק, ביחס למספר הפעמים שאתה מסתכל לצדדים. כלומר, יש קורלציה מאוד ברורה בין הדברים. כלומר, ככל שאתה יודע יותר איפה כל השחקנים, ומבין את התנועה של המשחק, ושוב, זמן וחלל, אתה מוסר יותר מסירות עומק מדויקות. ועוד משהו על אייקס, יש להם את המודל טיפס, שאתה בטוח מכיר, שזה ראשי תיבות של טכניקה, אינטליגנציית משחק, כאילו אינטליגנס, אישיות ומהירות. עכשיו, מהירות זה לא מהירות גולמית בהכרח, זה מהירות מחשבה. כן. שזה משהו שצריך זה, אבל ראיתי ראיון עם, עם דה ליכט, ילד בן 19, קפטן של פאקינג אייקס, כבר היה בגמר אירופאי עם אייקס כקפטן. ואתה רואה אותו מדבר, וואלכ הבן אדם עכשיו אני בוחר בו לנשיאות הולנד, כאילו פשוט בהירות ורהיטות ואתה יודע כאילו הוא ידע בדיוק מה להגיד על השחקנים, לא השתמש באני, כאילו הכל הוא מבין שזה הכל קבוצה, הבין שזה הרגע, כאילו בגרות מדהימה. וכשאתה חושב על, בסופו של דבר, על, על, על טקטיקות ו, ו, וזמן וחלל והכל, בסופו של דבר כדורגל זה משחק של אנשים ובני אדם, והבני אדם הרבה פעמים, הבן אדם הטוב יותר מנצח, בגלל שהוא טוב יותר, בגלל שהוא אחראי יותר, בגלל שהוא... זה ההערה שלי על העניין הזה, כלומר האישיות היא כל כך חשובה, הפרסונליטי. תראה, הוא לא סתם שם את הסרט קפטן על היד, נכון? זה לא בשביל עץ אופלי. הוא שם בגיל 19 את הסרט קפטן, נתנו לו את הסרט קפטן, כי הוא מנהיג, הוא מנהיג, הוא אישיות, הוא פיגורה, הוא כריזמטי, בגלל זה הוא שם סרט קפטן בגיל 19 ליד. זה משהו שאתה מחפש בכל קבוצה, זאת אומרת, ברגע שאין לך את זה, אז אתה מבין כמה זה חסר. ושיש אחד כזה, הוא בן 19 וזה מדהים, כי לראות מישהו באמת, כמו שאמרת, בבגרות שלו, בבשלות שלו, זה, מבחינתי זה מטורף, בגיל 19, אתה זוכר, אם אתה זוכר מה היית בגיל 19, <laughs> אתה מבין, זה, זה כאילו... כן, זה... כולם מסתכלים על גיל 19 ואומרים, בואנה, אני הייתי מפגר, הוא כאילו לא יסתכל אחורה ויגיד, בואנה, הייתי מפגר, כאילו, הוא יגיד... הוא יסתכל על גיל עשר, גיל עשר היה לי תקופה רעה, אתה מבין? גיל עשר אני לא הכנתי לעצמי חביתה, זה היה, איזה ילד הייתי. בוא נגיד שאנחנו חייבים שהאקסט תזכה בתואר בשביל שנזכור אותה. אני חושב שאם היא לא תזכה בזה, אני לא חושב. בוא נגיד עוד קבוצות הספורט שאתה זוכר אותן בלי תואר. 
הולנד, נבחרת הולנד 74. יש הרבה, יש הונגריה 1954, יש, יש כמה קבוצות, מהקבוצות הגדולות והחשובות בהיסטוריה היו ללא תארים משמעותיים. אתה יודע מה? דיברת על המונדיאלים, אוקיי, אז יותר... לא, בסדר, אתה יודע, בסופו של דבר, אני לא חושב שמישהו ישכח את האייקס הזאת ואיך שהיא שיחקה בריאל מדריד, ביובנטוס, להדיח את המלך, אתה יודע, אתה מכיר את דה וייר. שהם הגיעו למלך והם ירו בו, בקריסטיאנו רונלדו. כלומר, הם לא, אתה יודע, הם לא פספסו. לא, תראה, הם שיחקו נגד ביירן, נגד ריאל ונגד יובה, שישה משחקים, הפסד אחד. כן, זה מראה אני גם מאמינה ורוצה להאמין שהם כן ייקחו תואר אחד. זאת אומרת, לפחות, אם זה הליגה עם הבוסט שליגת אלופות נתנה להם, הביטחון הזה. קשה לי לראות עכשיו... אגב, 80% מהשחקנים שלהם באקדמיה הופכים לשחקנים מקצוענים. כן. זה מטורף. זה נתון שהם השניים, אני חושב, באירופה, אחרי פרטיזן בלגרד? לא, מקום ראשון, הם מקום ראשון באירופה. פרטיזן בלגרד, מקום שני. אבל יכול להיות שזה קשור הרבה באמת לתחלופה של הקבוצה הבוגרת. זאת אומרת... אבל 80% זה עדיין, בממוצע זה 12% משחקנים באקדמיה. מגיעים לקריירה כלשהי בכדורגל. שזה בתור שחקן אקדמיה, זה יש לך, יש לך תקווה כשאתה כן. משחק. אגב, אחד מהשחקנים שאני יותר אוהב את השם שלו, באייקס, באקדמיה, והוא כבר עלה ושיחק, לפי דעתי כבר אני מקווה, נועה לנג, שהייתה איתי בכיתה ו', לא סתם, זה פשוט שם כל כך, נועה לנג. אה, אגב, הם כבר... אייקס, אנחנו מדברים הרבה על עבודה ספורטיבית וניהול ספורטיבי, אז אייקס כבר מוצאת אה, מחליף לדליכט, שככל הנראה עוזב לברצלונה, מדברים על זה שברצלונה מוכרת את, ה, את אומתיתי ליובנטוס, בשביל שיובנטוס תרד מדליכט, משהו <אח> כזה, <אח> אה, ואז היא מביאה את דליכט, אה, ואייקס מביאים את קיקי פיירה. שהוא הולנדי, הוא אמריקאי ממוצע הולנדי ששיחק בהרנבן בשנים האחרונות והוא בן 18. לא מפתיע. והם מביאים אותו 5 מיליון יורו ואני... מה זה בשנים האחרונות אם הוא בן 18 זאת אומרת? כן. לא, בהרנבן הוא בקבוצה הבוגרת מגיל 17 והוא בגיל 17 והוא זה, הוא היה באקדמיה שם, אבל תראו את ההרכב שלהם מול יובנטוס, אוננה עלה 150. אלף יורו, פלטמן הוא תוצר אקדמיה, דליכט תוצר אקדמיה, בלינט. עוננה 97, שנתונים, יש להם איזה שישה שחקני הרכב כן. וחמישה שהם ילידי 97. וזה ו- ו- בלי נורי, שהוא כן. היה שחקן הכי מוכשר ב- ב- בזה ואז הוא קרא את הטרגדיה. בלינט, שהוא שחקן אקדמיה, נרכש חזרה ב-16 מיליון יורו, מרוזאי, המגן, שחקן אקדמיה, דיונג עלה, פרינק דיונג עלה יורו אחד. שמן הסתם הם עכשיו יעבירו אחוזים ניכרים, לא אחוזים ניכרים, אבל אחוזים ממה שהם קיבלו מברצלונה לווילם צווי. שנה, לאסה שנה, שהוא השחקן הכי יפה לפי דעתי, לא? לא, לא. כולם... כן. כולם חתיכים, אבל הוא חתיך באמת, ויש לו שיער מדהים. הוא עלה 0 יורו, ונדה בייק עלה... כלום, בגלל שהוא שחקן אקדמיה, זייך 11 מיליון יורו, טאדיץ' 11.4 מיליון יורו, נרס 12 מיליון יורו. באמת? כן. כי הוא הגיע נורא צעיר מסאו פאולו. זה... כן, אבל הוא, הוא נחשב לכוכב בזה. וכל אלה ביחד אפילו לא מתקרבים ל-117 מיליון יורו שיובנטוס שילמה על רונלד. 
שזה, ומן הסתם, אתה יודע, כל שחקן שם שהם... זה באמת, כשאתה מדבר על ניהול ספורטיבי, ואני בטוח שהם יעשו רווחים מדהימים השנה על זה, יהיה חבל לראות את הקבוצה הזאת מתפרקת, אבל הם יקבלו הרבה מאוד כסף על השחקנים האלה. טוב, הגדולה אגב של אייקס, אוקיי? כשאני הייתי ילד בן 10-11, דיברו על האקדמיה המטורפת שלהם, שזה כבר 20 ומשהו שנה, 25 שנה, 26 שנה, ודיברו על זה, ועדיין מדברים על האקדמיה, כאילו 25-30 שנה קדימה, עדיין מדברים על האקדמיה שלהם, והגדולה זה שהם לא סטו מהדרך, כאילו הם בדרך שלהם לאורך כל התקופה הזאת, למרות שהכדורגל השתנה ועבר המון שינויים. הם בדרך שלהם. מ-1982, כל משחק ליגה, יש להם לפחות שחקן אקדמיה אחד בהרכב. הדרך של המועדון, יש דרך מסוימת, הם לא סוטים מהדרך, זה נהדר, זה אני מת על זה. עוד פעם, אבל בגלל זה גם היו להם שנים פחות טובות. ויהיו להם שנים פחות טובות. נכון, כי הם כן, הם כמו הולנדים טיפוסים, פשוט נשארים בשלהם. ואני כן מאמינה... לא, אבל הם עשו התאמות מאוד יפות. זה מה שבאתי, הם עושים את ההתאמות ואת השיפורים, שזה, עוד פעם, לפעמים לוקח להם קצת יותר זמן לעשות אותם, אבל הם מגיעים לזה. אני חושב שיש להם שם עקרונות כמו שורשים של עץ, העקרונות האלה, והעקרונות לא משתנים. כלומר, הכדורגל הוא אותו כדורגל במובן הזה, והם פשוט משנים באמת את איך שהעץ גדל, הם משנים קצת, אבל שורשים הם אותו שורשים. באמת, שוב, זה הכדורגל הכי מרשים ש... שראיתי. צריך אוקיי. לדבר על המאמן שלהם רגע איזה מילה, לא? אתה מכיר את הסיפור? אריקטון הר. ברור, אבל אה, ספר, אוקיי. ספר אותו. לא, אולי אתה תספר לא, אותו, לא, אתה מכיר את זה יותר טוב. שהוא אימן ב... הוא אימן במילואים של ביינר מינכן. פאפ הלך, הכיר אותו, נדלק עליו, לקח אותו תחת חסותו, הוא עבד איתו שנה צמוד אליו, זהו. ושוב, כן, הם... כאילו, נדלק עליו, הכיר אותו בבינויים של בריאן מינכן, ככה אם הייתה היכרות ביניהם, לקח אותו, שם אותו עוזר, הוא היה... תראה איך כדורגל עובד. גרמניה לוקחת דברים מהולנד בשביל לעשות את השדרוג בכדורגל שלה, ומביאה בעצם את המשחק גגן פרסינג, שזה במקור הוא הלחץ ההולנדי שהתחיל ב-1974, והיא משפרת אותו והופכת את זה לגגן פרסינג. תנהח... בתור מאמן בגורי הדיגלס, שם הוא מכיר את אוברמרס, אוברמרס מביא אותו לאייקס בעצם, מההיכרות שלו משם, מביא את השיטת כדורגל הגרמנית הזאת, שבעצם הולנדית להולנד חזרה, בהולנד מסתכלים על זה בעין עקומה, כי ככה הולנדים לא משחקים, זה ככה גרמנים משחקים, הוא עובר לביירן מינכן. שם הוא כאילו מוצא את פאפ. שהביא מספרה את השיטה ההולנדית של קרויף. בדיוק. כולם חוזרים לשיטה ההולנדית. בדיוק, וכאילו פאפ מגיע ומחזק אותו ומחזק את התפיסות שלו ההולנדיות ספרדיות גרמניות האלה. ואז הוא מביא את זה חזרה לאייקס. ברקאמפ מתפטר בגלל שמביאים את הגרמני הזה, כאילו. כן, ואז בסוף אייקס משחק את הכדורגל הכי הולנדי שיש, הוא משודרג בכל מיני ערכים ותפיסות גרמניות וספרדיות. זה... יאללה, רק שיזכו בתואר, זהו, נו, נאחל להם. יאללה, אנחנו... דרבי יהודי, לא קצת? דרבי יהודי בשבוע עצמאות, אפשר לומר. אוקיי. דרבי יהודי, בסדר. דרבי יהודי. 
אייקס, יש להם קשר. לוקחים הכל, אנחנו היהודים. כאילו ברצלונה ליברפול זה לא דרבי יהודי. זה דרבי יותר יהודי. תראה יותר דגלים של ישראל וברצלונה ליברפול מאשר אייקס טוטנאב. זה מזכיר לי שברגע שליברפול התחילו לעלות עם קלופ, היה עלייה אדירה במכירת כרטיסים של ישראלים לאנפילד וכאלה, אז בברצלונה אנחנו יודעים שהם חזקים מאוד שם, יהודים. ליגת אלופות יהודית, אמיתי בין הקהילה היהודית של טוטנאם לקהילה, בין הקהילה היהודית טוטנאם, אגב גם ארסנל מאוד יהודית במובן הזה, כי היהודים שרצו בעצם להיות יותר טוניאנס, יותר אצילים, הם התחילו לאהוד את ארסנל מאיזלינגטון, שאיזלינגטון זה לא שכונה יהודית כמו גולדרס גרין והאזור של טוטנאם, אבל יש קשר יהודי מאוד חזק בין היהודים לטוטנאם. סליחה, יש קשר מאוד חזק בין היהודים לטוטנאם וקשר מאוד מאוד חזק בין אייקס ליהודים, בעצם יהודים הם אלו שהפכו את המועדון הזה למקצועי, הם אלה ששמו הרבה כסף והפכו את זה למשפחה שלהם אחרי השואה, סיפורים כאלה. נעבור לקבוצה היהודית הנוספת, ברצלונה, סימן טוב, קודם כל מאז... מאז 2008-2009 יש לך שלוש קבוצות אנגליות בחצי הגמר. פעם זה היה מנצ'סטר יונייטד ארסנל צ'לסי, היום זה ליברפול, סליחה, סליחה. יש לך יותר מקבוצה אחת, אז זה היה מנצ'סטר יונייטד, והיום זה ליברפול וטוטנאם. ובכל פעם שיש דבר כזה, שיש שתי קבוצות אנגליות לפחות בחצי גמר, ברצלונה זוכה בגמר ליגת האלופות, אז סימן טוב לברצלונה, סימנים טובים לברצלונה. ברצלונה נראית לי, ואולי בגלל שיש לה את השחקן הכי טוב בעולם, נראית לי כמו הפיבוריטית לשחייה בליגת האלופות השנה, לא אומרות ליברפול וטוטנאם ואייקס, שזה סיפור נחמד. וזה בגלל שיש להם את השחקנים הכי טובים, את התקציב שכר הכי גבוה, שאנחנו ראינו שזה לא בהכרח תמיד משפיע, אבל אני פשוט, הם הפייבוריטים הברורים בעיניי, כן. א', בגלל מסי, ב', בגלל שיש להם, שוב, סגל מלא ושלם, ואפשר כאילו לשכוח את הליגה, הם זכו באליפות כבר. והם יכולים להגיע בריאים ומוכנים למשחקים האלה ואני חושב ש... שהם במצב הכי טוב. דעתכם? <אח> לגבי א', אני מסכים, מסי. זה השחקן הטוב בעולם, אין ספק, מה לא נאמר. כל פעם מפתיע מחדש, אתה יודע, כי אתה... אתה יודע, כתבתי על זה, שוב, אני מצטער שאני חוזר על זה, אבל כתבתי על זה בפייסבוק, ששמאלינג ודחיה אמרו, אנחנו מתכוננים במיוחד, ויש הכנה מיוחדת למסי, וזה מזכיר לי שמסי הוא כמו כוח טבע, כאילו, אתה יודע מה בא, כן, אתה יודע מה בא, אתה יכול להתכונן, אבל אתה לא יכול לעצור את זה, כלומר, ההוריקן הוא הוריקן. אתה מכיר את האנשים שהם יהירים, אבל בעצם זה בא מחוסר ביטחון? כן. ככה דחי היה, הוא נורא נורא דאג ממסי, הם פחדו ממנו, אין, אתה לא יכול לא לפחד ממסי, אתה לא יכול לא לפחד ממסי, אחרי מה שהוא עושה יום יום, שנה שנה, חודש חודש, כל פעם, כל משחק מה שהוא עושה, שאתה רואה את זה בעיניים שלך ואתה, אתה יודע, אתה, אתה, 
אתה פשוט נפעם מאיך שהוא משחק, אתה לא יכול לבוא מולו ולא לפחד. אז הם אמרו את זה ממקום של חוסר ביטחון, לדעתי. וזו הסיבה, אגב, שברצלונה הסיבה היחידה זה מסי. אני חושב שברצלונה קבוצה פחות טובה מליברפול לצורך העניין. אני חושב שליברפול משחקת כדורגל הרבה יותר טוב כקבוצה, היא קבוצה הרבה יותר קבוצתית, הרבה יותר כיף לראות אותה, הרבה יותר אינטנסיבית, וברצלונה היא מסי. אבל זה מסי, אז ככה שאני לא רואה את ברצלונה... בלי אני משחק. לא, אתה יודע מה, אני מסתכל כאילו על ברצלונה, אני, אני מסתכל על, אתה יודע, על, ה, על הווינרים שיש שם, אני מסתכל על רקיטיץ', ואני מסתכל אפילו על בוסקץ, שאתה יודע, כאילו מדברים על דעיכה ביכולות שלו, שיש בזה משהו, כי הוא לא, הוא לא אותו, אותו כלי חד שהיה בעבר. אני מסתכל על ג'ורדי אלבה, אני לא רואה מגן שמאלי שמתקרב אליו. אפילו רוברטסון, שהוא המגן השמאלי הכי טוב באנגליה כרגע, אני לא רואה אותו קרוב אליו. כן. אני רואה, אתה יודע, הרבה יורדים על פיקה ועל היכולת, זה, בוא'נה, הוא פשוט, אתה יודע, הוא מאוד... בשטחים, בשטחים, הרי ברסלר יחזיקו בכדור, יש שטחים, יהיה מאוד... אתה יודע, מעניין לראות את פיקח, הוא רודף אחרי סאלח או מאנה שם. אני, שוב, הוא לא... כל כך כבר מעבר לקטע הזה של לרדוף, הוא, הוא פשוט מבין את המשחק בצורה אחרת, הוא הרבה יותר מנוסה ו, ומבין את המשחק, שוב, זה עניין של חלל וזמן, והתזמון שלו הרבה יותר טוב. סוארז זה, אתה יודע, כמה שמדברים על, שוב, דעיכה וזה, זה, זה, זה קילר. זה רוצח, זה, אתה, אתה רוצה את זה... הרוצח הזה אצלך. הוא, הוא מדהים, העניין הוא שיש לו נגיד שלוש פעולות לא טובות, אבל אז הפעולה הרביעית, כמו שאמרת, היא, היא תהיה קטלנית. אגב, זה הרבה אני, מפגש אני, של בנקסים. אני מדבר, ו... אני, נכון. אני בתור אחד שמת על הכדורגל הספרדי, השבוע ראיתי דרבי של סביליה, ביתי סביליה, השבוע שעבר משחק. היה כדורגל מטורף, היה כיף גדול, כולם טכניים, כיף לראות את המשחק, נהניתי מאוד. לעומת זה שקשה ללמוד עם הכדורגל האנגלי, ויחד עם זאת אני אומר, ליברפול כקבוצה, יש בה משהו אני, שונה, אינטנסיביות שלה, איך שהיא משחקת, הביחד, הקבוצתיות, זה משהו שאני לא רואה את ברצון הפייבוריטים, כאילו שוב, יש את מסי, אז אני, אני אסור, אסור לנו לדבר שיש את מסי, בוא, נכון. בוא, בוא, בוא נעבור שלב, כאילו זה מסי, אתה יודע. <laughs> בוא, אסור לדבר, אני מפחד להגיד ליברפול כאילו יותר טובים, אבל יש את מסי. יש את מנצ'סטר יונייטד שניסתה לסגור אותו על ידי זה שהם בעצם כל הזמן סובבו אותו עם ארבעה שחקנים סביבו. כל הזמן היה ארבעה שחקנים סביבו. הוא קיבל את הכדור, היו, אתה יודע, שניים שהגיעו ללחוץ, שניים שחיפו עליהם. אבל איך... איך מתמודדים עם התופעה הטבע? אי אפשר, אתה יודע, אי אפשר. אני חושבת שההתמודדות עם מסי, עוד פעם, זה כן, זה שמירה נוספת, אבל זה בעיקר איך אנחנו כקבוצה מביאים את המצב שהשליטה היא שלנו. זאת אומרת, שכמה שפחות... כמה שפחות שליטה, זאת אומרת, נגיד ליברפול, כמו שאמרת, זה קבוצה שכן יודעת לשטוף גם הם, לשטוף את המגרש, ו- 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 ורק בצורה הזאת, זאת אומרת, הם אלו ש- שייתנו את, ה- את, ה- את הטון, וכי את מסי אי אפשר לעצור. כן. זה לא... ליברפול היא קבוצה... כשמדברים על כדורגל מודרני, אז הם הכדורגל המודרני בהרבה מובנים, הם גם לחץ במרכז, גם לא, משחק לא אגפים. הוא... מאז תחילת העונה שעברה בליגת האלופות, רק שלושה שחקנים מעורבים ב-20 פלוס שערים ב- ב- בליגת האלופות. כריסטיאנו רונלדו, מן הסתם, רוברטו פרמינו ומוחמד סאלח. 
זה אומר הכל, כאילו, ושוב, כשיורגן קלופ אומר הלחץ הוא הפליימקר הכי טוב, זה בגלל שליברפול מגיע באופן קבוע וסיסטמטי, להרבה מצבים נוחים. השאלה, שוב, אם זה יספיק מול קבוצה כמו ברצלונה, שגם, שוב, השחקנים שלה גדלו בתוך מערכת ומשחק של התמודדות עם לחץ ויכולת להתמודד עם לחץ, וגם, שוב, יש לה את השחקן הזה, מסי, שהוא יכול לעשות הכל. תראה, קלופ, אני חושבת שקלופ, מה שהוא גם מוסיף, זה הפאשן שלו, זה מעבר לזה שהוא יודע לעשות את הלחץ הכי טוב, ובאמת, הוא מכניס לשחקנים שלו איזושהי תשוקה ומנטליות מדהימה. זאת אומרת, בצורה הזאת, הקבוצה שמולם לפעמים, אני חושבת שמתייאשת רק מהפן הזה. כן. כן, תראה, היא אומרת דבר מאוד חשוב, תפקיד המאמן, אתה יכול להיות גאון כדורגל, להבין כדורגל נורא טוב. אם אין לך את הכריזמה, אם אין לך את הנוכחות, אם אין לך את התשוקה הזאת, אם אתה לא סוחף אחריך את השחקנים, את הקהל, את זה. החיבור, החיבור, החיבור עם השחקנים. אבל לא, יש מאמנים שאני יכול להתחייש אנשים שהם מדברים כדורגל ואתה תשמע אותם, הנוכחות שלהם בזמן האימון, היא לא מספיק טובה, אין את החיבור עם השחקנים, זה לא מספיק. אני לא בטוח שזה כריזמה, אבל אוקיי, תמשיך. לא בטוח שזה כריזמה, אבל אוקיי, תמשיך. כמה דברים ביחד. זה משהו, שוב, קלופ סוחף. סוחף, סוח
ולעומת זאת, יש מאמנים שוואלה, אתה מרגיש שמין לא, נטישה כזאת, או זה. לגמרי, אני, לגמרי. ואני חושבת ש, שקלופ הוא, הוא בצד הפשוט המושלם של זה, של, של לתת לשחקן את כל הגב שהוא צריך. אתה יודע, מאמן אומר לך, תרגישו חופשי להיכנס אליי לחדר הלבשה, לדבר איתי. זה שאומרים את זה, זה נחמד. אתה צריך להרגיש את זה. כן. אתה צריך להרגיש את זה. ואני רואה שקלופ, כל שחקן שמוחלף בליברפול, ולא משנה אם הם פיגו או מובילים, תמיד, תמיד מקבל ממנו חיבוק. תמיד מקבל חיבוק. שים לב ששחקן מוחלף בליברפול, לא, זה לא, תמיד כן. כיף, חיבוק, משהו, יש, הוא נמצא שם, הוא נמצא שם. ואתה יודע, ואני חושב שקלופ גורם להם להרגיש קרובים ופתוחים אליו, וזו הגדולה שלו. כן, אבל שוב, ה... אם, אם הם לא זוכים באליפות השנה. אז לסגור את המועדון. או ליגת אלופות, לפחות מה שגם, אין וגם מה, אתה יודע. אני מת על קלופ, ואני ממש ממש רוצה שהם יזכו באליפות. אני חושב שזה היסטורית, זה צריך לקרות. בטח גם מול מנצ'סטר סיטי של אבו דאבי, כן? אני נורא רוצה שלפרופול תזכה באליפות. לצערי אני חושש שזה לא יקרה בגלל שמנצ'סטר סיטי, שוב, הם, איך הם התאוששו מהמכה שהם ספגו, מנצ'סטר סיטי פשוט עשירה ועמוקה מדי ו- ותפתיע אותנו לטובה, כאילו לרעה, אבל לטובה מבחינתה, וברצלונה תהיה פשוט משהו שקשה מאוד לעבור בגלל מסי. אני פשוט, הם לוקט און על העניין הזה של ליגת האלופות, מתחילת העונה הם מדברים על זה, הם לוקט און לגמרי, ומסי בפלייאוף זה... כשהוא לוקטון כל ככה, זה נראה לי קשה מאוד למעבר. קשה ללכת נגד מסיעה. כן, כן, בטח שהוא בא. לא משנה מה... כן. הוא גם חייב, קריסטיאנו שלוש פעמים זכה עכשיו רצוף, וזה, הוא לא שם, אתה יודע, מסי, הוא מרגיש את זה שהוא חייב, ש... לא יודע מה אני אגיד לך. אני בהתחלה הייתי בטוח שהכוכבים מסמלים לנו רונלדו מול מסי בגמר, אבל... לא יודע, יכול להיות שזה מסי מול אנגליה בגמר, או מסי מול ברצלונה אייקס בגמר. ברצלונה אייקס בגמר זה הפנטזיה נראה לי. זה מדהים, כן. אגב, בכל מקרה, הגמר, גם חצי הגמר וגם הגמר, הם יהיו כדורגל טוב. אנחנו רואים כדורגל טוב. זה כבר שנה שנייה ברצף שאנחנו רואים כדורגל ממש ממש טוב. אבל אם אני מהמר, אני הולך על אייקס ליברפול גמר. הימור שלי, ואני משוגע, אני הולך נגד מסי, כן. כן. למרות שאסור להגיד את זה, נו. כן, סאדיו מאנה, רק סטיבן ג'רארד כבש יותר שערים ממנו במדי ליברפול בליגת האלופות גביע אירופה. הוא השווה את עצמו לאיין ראש, מה שאומר שהוא חייב לגדל שפם, לפי דעתי, ולהיות מסופם. יש לנו ככה רבע שעה בערך, אני אשאל אתכם שאלה כזאת, אנדרי עניאלי, מיושב ראש יובנטוס, בעצם ממשפחה שהיא הבעלים של יובנטוס, אומר, לאייקס הגיע לעלות לחצי הגמר, אבל הקבוצה הזאת של יובנטוס יכולה לגדול ולהתחזק יחדיו, ונעשה זאת עם אלגרי, כלומר עם המאמן, הוא יהיה על הססל בעונה הבאה, יש לו שנה על החוזה. השאלה שלי, האם אתם מאמינים לו? אני, אני מאמינה לו, אני מאמינה לו שאלגרי יישאר, אבל אני לא מאמינה לצד של אלגרי יביא את השינוי. זאת אומרת, הם, 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 הם חייבים, חייבים 
לשפר את הסגל, זאת אומרת, אין פה... כן, כי הם זוכים באליפות, לא בהליכה, בזחילה, והם מגיעים בזחילה ל... לא בזחילה, סליחה, הם זוכים באליפות עם שיא נקודות כנראה. הם כאילו... הם הביאו את היגואין בזמנו, והם הכריזו, אנחנו רוצים ליגת אלופות. אנחנו מקבלים ליגת אלופות. אוקיי, סימנו וי כבר על שלוש, ארבע אליפויות אז, בזמנו. אבל מי אתה מביא במקומו? מי אתה מביא במקום הלגה? כאילו, מעניין אותי, כאילו, מי... מי נותן לך, מי נותן לך... אולי אנשלוטי? לא, אנשלוטי ואיוונטוס לא עובדים ביחד. זה עבד בזמנו. לא, זה לא עבד, לא עבד, לא עבד. גם יש שם, אנשלוטי קרא להם מפעל, עזוב, זה לא יעבוד. ליפי? לא יודע. אבל לא באמת, מי אתה מביא? מוריניו? לא, מה אתה, מוריניו. עם רונלדו? מוריניו, רונלדו, ליגה לאופו, אתה יודע, זה יכול להיות... אני לא רואה את מוריניו מקבל תפקיד כזה, הוא מוכר את עצמו לתפקיד כזה, אבל השחקנים הצעירים לא יתחברו למוריניו ואתה מכניס לשם, יש לך, הקבוצה הזו גם צריכה סוג של הצהרה, אולי. אני חושב שמוריניו מספיק חכם וכבר זה, בשביל לראות שקצת לא עבד לו בשיטה שלו וזה קצת טיפה מיושן. איך אמר דוקטור האוס, people don't change. גם על ארסן ונגר אמרו כל הזמן, הנה הנה הוא משנה את הגישה, הוא ראה שזה לא עבד, לא משנה את הגישה, אנשים לא משתנים, בטח לא בגיל הזה. משתנים, אנשים משתנים, אני לא מאמין לא בגיל הזה, לא בגיל הזה. מוריניו לא הולך לשנות את הגישה ויותר מזה שחקנים תופסים אותו כמעין אינטרסנט כזה שמגיע. לא, לא, אבל אתה לומד, אתה לומד, אתה לומד עם השנים, אתה לומד, אנשים משנים ומשתנים, אין להם ברירה, אין להם, הם לא עושים את זה, אז אתה יודע. לא, מוריניו אוהב את עצמו יותר מדי כדי, לחלוטין. אני לא יודעת, זה לא נראה לי, זה לא הבינגו, בוא נגיד את זה ככה, זה לא נראה לי מה שהוא חייב ללמוד מטעויות, כאילו, יאללה, אתה רואה, בוא נתקדם, נלך כבר, נראה מה עובד עכשיו, מה צריך, מה הדור החדש עכשיו זקוק לו, מה שעבד ב-2003, 4, 5, לא עובד כבר ב-2020, 2019, זה לא עובד, אז אני חושב שמוריניו מבין את זה. לא בטוח. לא בטוח. ואם הוא לא רוצה לשנות, אז כמו שאמרתי, הפסד שלו, אבל אנשים חייבים להגיד. אני עדיין רואה אותו זורק אחריות על כל דבר רע שקורה לו. זה משהו שהוא לא נכון. אגב, למשל פפ גוורדיאולה אתמול, אתה רואה אותו יושב באומץ מול ה... תקשיב, הוא נשבר, כן? שברו אותו, אבל איך שהוא ראה את זה, אתה יודע, הוא היה עצוב מאוד לכמה שניות, ואז הוא, אוקיי, הוא מתאושש, הוא מבין שעדיין יש ליגה, הוא עדיין צריך להקרין חיוביות לשחקנים שלו. לא התבכיין מול העיתונאים. עדיין, אבל דיבר קצת, אתה יודע, כאילו, החמצנו פנדל במשחק הראשון, אני עצוב בשביל הקהל. לא, 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 הוא היה צריך לשמוע אותו, כי הוא אמר, הוא אמר, אני מאוד מאוד גאה בשחקנים, החמצנו פנדל, כאילו, אין מה לעשות, הדברים הקטנים משנים, החמצנו פנדל, אז זה לא היה התבכיינות, זה היה מאוד קורקטי וחיובי, ואמר, אני פשוט גאה בשחקנים, אני גאה בקהל, אנחנו עשינו את המיטב שלנו, האטיטוד הייתה טובה, כאילו, הוא לא, הוא לא, זה לא היה התבכיין. כאילו, אם אני מוריניו היה, הוא היה עבר והרסו אותי וחיסלו אותי, ויש וופה נגדנו וכל הדברים האלה, ופפ לא הלך לכיוון הזה בכלל. אבל פפ, גוורדיאלה, הוא 
אתה יודע, כשאתה חושב על שדרוג ליובנטוס, איך משדרגים קבוצה כזאת, <אח> אז זה פפ גורדיאולה, אבל אתה יודע, לא נראה לי שזה יקרה. אני <אח> לא חושבת ש... אתה חושב שרונלדו למשל... סארי. ירצה מאמן כמו פפ גורדיאולה, זאת אומרת... אם הוא יעזור לי לזכות בתואר, רונלדו כן. רונלדו, לא, אבל זה... אני לא בטוחה שהוא חושב ככה. לא, רונלדו אי אפשר לקחת ממנו את ה... את ה... להיות האחד, הוא האחד, אין מה לעשות. גם אם פפ יבוא, רונלדו עדיין יהיה האחד. לא, זה בטוח, זה בטוח. כל הכבוד לפפ, הוא הכי גדול ושינה את הכדורגל והכל. בסופו של דבר השחקן הוא הדמות המרכזית. נכון, זה בטוח, אבל פפ, ואתה יודע, והשיטה שלו שהיא מאוד מאוד נוגדת את השחקן כמו רונלדו, למשל. אז אני אומרת, זה משהו ש... כי כשמסתכלים על יובנטוס, אתה קודם כל, אני חושבת, מסתכל על רונלדו. רונלדו הוא השחקן המרכזי, הוא השחקן שבעצם... אמור להביא להם את התואר הזה, ואני האמנתי ורציתי לראות את רונלדו גם מביא את התואר הזה, אבל זה לא היה מספיק. אז כשאתה מסתכל איזה מאמן להביא, זה קודם כל להסתכל. מה זה? עכשיו אני פחות מחבר. יש לנו פה מלחמת מסי, רונלדו. אגב, אני לא אמרתי, אני מעדיפה את רונלדו על מסי, אני למדתי עם השנים להעריך את רונלדו. אני בהתחלה, אני הייתי כמוך, אני לא אהבתי את רונלדו כבן אדם, כפרסונה. אבל ההערכה שלי אליו פשוט התגברה על כל איזשהו משהו אחר. אני אגיד משהו על רונלדו והנתונים שלו מדהימים, והוא שחקן מדהים. איזה דיון כיף זה, מה העיקר שהם יפרשו, אה? איזה כיף זה לריב כל היום, אתה יודע, בחדר... לא, לא, זה לגמרי. רונלדו ומסי, כל הזמן... לגמרי, זה לגמרי חלק מהכיף. מה שלי מפריע באמת, עם רונלדו זה העניין הזה של האונס בארצות הברית לפני עשור. שלא מדברים על זה כמעט, אני מזכיר שלא מדברים על זה ואני מזכיר את זה, כי בסופו של דבר נעשה פה פשע מאוד חמור וככל הנראה הוא נעשה, כלומר לפי העדויות של רונלדו בעצמו, ואני חושב שזה מסר מזעזע, ש... שאנחנו... ראית את הסדרה על מייקל ג'קסון? בדיוק, זה בדיוק, זה בדיוק מה שאני רציתי להגיד. עכשיו, אני לא יודע אם הוא היה סדרתי. כן, אתה יודע, מן הסתם הוא לא פדופיל, הוא לא, אין, אין בכלל מה להשוות בין המקרים, אבל... לגמרי. אתה יודע, ההשוואה היחידה זה הפרסום הזה שלו, שמאפשר לו לחמוק, בעצם מלעמוד, מה שנקרא, לעמוד מול החוק, כמו כל אדם רגיל, זה הדבר שמפריע לי ואני חייב להזכיר את זה. אני לא מעורה בפרשת האונס, אני יודעת שהייתה, אני לא שמעתי את העדויות, אני לא יכולה... בתור מי שקרא את כל המיילים שהיו, מאוד גרפי ומאוד מאוד מחשיד ונורא... הוא קיבל תמיכה מהאנשים הכי חיים בעולם, כאילו, מבחינת מה שהם עשו גם לקורבן. ו... מאוד מאוד מגעיל. זה, אגב, הכל מפוטבוליקס, ואפשר להגיד פייק ניוז עד מחר, אבל בסופו של דבר יש אימיילים שלו, שאף אחד לא הכחיש שזה שלו, שהוא מודה באונס, וזה משהו שצריך לתת לו חשבון. אז זהו, אז זה הבעיה היחידה שלי. זה חתיכת בעיה, כן, עם רונלדו. אגב, גם מבחינת נתונים וכאלה, אין, לא, לא היה שחקן כזה, בטח בליגת האלופות, זה הטורניר שלו, כאילו, גם אם מסי עכשיו זוכה בזה, זה עדיין הטורניר שלו. הערת את עיניי לגבי הנושא הזה, אני אבדוק אותו. אני אעביר לך כמה טקסטים שעברו את הסינון שלי, אבל כן. טוב, אנחנו, יש לנו עשר דקות ככה. 
סיימנו את הליגת האלופות, לא סיימנו, כן, אבל יש לנו עוד איזה משהו להגיד מהשבוע הזה שהיה? משהו על פורטו? לא, קסיאס עדיין שיאנו עפות של ליגת אלופות, לא נראה לי ש... אגב, קסיאס, אני, עוד פעם, זה לא משהו מקצועי, אבל מוריניו, הקרמה הרעה שלו, התחילה מאז שהוא העיף את קסיאס מריאל מדריד. זו הדעה שלי על... מוריניו. כן, כן. את יודעת מה הסיפור עם מוריניו וקסיאס? מוריניו, וזה אני יודע מריאל מדריד, מכאילו, מה שנקרא מקור ראשון. מוריניו ראה בו סוג של... גם שם יש מקורבים, אה? אוקיי. לא, יש לי, יש לי, יש לי, קודם כל הייתי בהשתלמות בריאל מדריד, אבל מוריניו רצה להראות שאין דבר כזה שחקן יותר גדול מהמועדון או משהו כזה, כאילו הוא רוצה להראות שהוא יותר גדול מקסיאס. כן, כי קסיאס, לפני מוריניו בריאל מדריד, קסיאס זה היה... אין, 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 לא היה משהו, כאילו זה, מישהו שגדל במועדון, כן, טוטי ברומא, והוא רצה, והוא רצה להיכנס בו, אז הוא התחיל, הוא חיפש מוריניו, וזה כאילו הרשעות הפוליטית שלו, הוא חיפש במה אפשר לפגוע בקסיאס, כי קסיאס זה שחקן שעובד קשה, והוא, אתה יודע, מבחינת קשר עם השחקנים, הוא תמיד יודע איך לדבר, ומבחינת ה... קשר שלו עם הפוליטיקה, לא פוליטיקה, עם העיתונאות, עם העיתונאים הוא אדיר ומבוסס על, אתה יודע, על כבוד הדדי והוא תמיד מדבר עם העיתונאים, אין לו שום בעיה וכאלה. ומוריניו כל הזמן חיפש מה, למה קסיאס הוא בוגד באיזשהו מקום. וקסיאס היה בקשר מאוד טוב עם צ'אבי מברצלונה, בגלל הקשר שלהם, הם גדלו ביחד בנבחרות okay. הספרדיות והם, mm-hmm. ומוריניו נכנס בזה. הנה תראו, הוא בוגד, הוא עם האלה של ברצלונה, כן? הוא לא מאה אחוז מדרידיסטה. ומוריניו בשיחות עם אוהדים וכאלה, מסית נגד קסיאס. אחר כך הוא מתחיל עם זה שקסיאס לא בחדר כושר. הוא לא בחדר כושר. שקסיאס לא עושה, לא עושה אימונים בחדר כושר בחיים שלו, כי הוא, הוא אה, האמין, והיה בזה תפיסה נכונה, שהוא לא צריך להתנפח מבחינת שרירים, הוא צריך פשוט שהשרירים שלו יהיו מאוד גמישים ומאוד... חזקים כאילו להחזיק את המשקל גוף שלו, הוא לא עשה משקולות אף פעם. וכאילו קסיאס, מוריניו נכנס בו על זה שהוא לא עושה משקולות, שהוא מתעצל. עוד משהו. וככה מוריניו חיסל לאט לאט את התדמית של קסיאס, עד שהוא בסוף, אתה יודע, מוריד אותו ו- ויוצא עליו, ו- ואז קסיאס כדי אותו. להגן, כן, ואז קסיאס כדי להגן על עצמו יוצא על מוריניו, ואז זה נראה כאילו שהוא... קיצר, מוריניו ממש חיסן ו... כן, לא, זה יורד לנקודה הזאת. כן. אגב, לפי דעתי באמת, מאז הוא מצוייר, הרי שחקנים מדברים אחד עם השני, הוא מצוייר כדמות פוליטית מדי בשביל זה, ויודעים את זה גם ביובנטוס. הוא כאילו, יש לו אינטרסים זרים, זה התפיסה. טוב, אפרופו אינטרסים זרים, פריס רג'מנט עדיין לא אלופת צרפת. כן, ראיתי את הסוף אתמול של המשחק קצת. הם הפסידו לנאנט, אחרי הפסד לליל, שליל טחנה אותם, כן, יש להם הרבה פצועים ופקה פקה פקה. די, הם כאילו סיימו את העונה, כן, הם סיימו את העונה, אז ככה זה נראה. אבל מה שקורה זה שהם בפה וטוחל, סוג של נכנסים למעין קרב אגו כזה, הם בפה אומר, אנחנו הולכים להיות אלופים, אבל אי אפשר להפסיד ככה, אחרי ההפסד לליל, זה לא נורמלי, אין לנו את האישיות, זה אחד מהבעיות שלנו. 
ואנחנו חייבים לתקן את זה, אנחנו משחקים כמו שחקנים חדשים או שחקנים בכורה, וטוחל אמר, יש לנו אישיות, זה פשוט, אין לנו, היו לנו מלא פציעות, מה, מה אתה רוצה, מה, מה אתה רוצה, כאילו. ונראה לי שקודם כל הם בפה צודק, למועדון הזה אין את האישיות עדיין ואין את הזהות, וזה, וזה משפיע, אז בתור שחקנים, תגידו לי, מה, מה הקטע הזה של אישיות? מה זה אישיות של מועדון? מה זה אישיות של קבוצה? אני חושב שזה, שנייה, לגבי השאלה של אישיות, אני חושב שדי דומה ליובנטוס, גם פריז. כבר זוחלים לאליפויות שם, והם למרות שמונקו גנבו להם איזושהי אליפות אחת על הדרך, הם עדיין מתרכזים בליגת אלופות, וזה לא עובד להם. אם בהתחלה חשבתי שתמיד הייתה להם הגרלה לא נוחה, אני קצת מתחיל להבין שהמועדון עצמו, שזה מועדון צעיר, די צעיר, עדיין לא בשל ועדיין אין לו את המסורת ואת ההיסטוריה עם ליגת אלופות, והוא צריך לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת. פעם אחת, כי מה שקרה עם ברצלונה לפני שתי עונות או שנה, זה היה, זה היה מדהים, ומה שקרה עם יונייטד, ניצחו ביונייטד וקיבלו את יונייטד מפורקת, הקבוצה באמת הייתה באה בלי שחקנים פצועים, אם נדבר על פצועים, אז יונייטד הגיעה בלי כמעט שחקנים ולא עברו אותם. יש שם משהו בליגת אלופות שעדיין הם לא עברו אותו, ברגע שהם יעברו אותו דברים יראו אחרת, בשביל פריס ארג'מן לא להגיע לחצי גמר ליגת אלופות עכשיו, מבחינתם זה כישלון, והם מרגישים שהעונה הזאת למרות שהם עשו עונה מדהימה בליגה, הם מרגישים סוג של כישלון, וזה בעיה. תראה, אני, אני חושבת שפריס זה, זה קבוצה עם, עם המון המון כסף, ולפעמים זה משהו שהוא קצת פוגע בהם, אפשר להגיד, המאבקי אגו האלה, ועוד פעם, עניין של ה... כמובן, ציינת אותו המסורת, שאין לה, אין לה את המסורת, אבל קבוצה עם, ה, עם שחקנים כמו שיש בפריז ועם ההשקעות כמו שיש שם, זה, המסורת כבר הייתה, הייתה צריכה להיבנות, בוא נגיד את זה ככה. לגמרי. ובאמת יש שם איזשהו, איזשהו משהו שהוא... או אפילו סוג שחקנים, או שלדוגמת נאמר, שאומנם הוא פצוע, אבל אני לא בטוחה אם הוא, אם הוא עזר להם מהבחינה הזאת, ברור שמקצועית הוא, הוא שחקן מדהים, אבל האם מבחינה קבוצתית, האם שחקנים כאלה, זה השחקנים שאתה רוצה להביא לפריס סן ג'רמן, ובמקום שחקנים כלומר, ש... כלומר, מבחינת אישיות. יח... כאילו. מבחינת אישיות, בדיוק. שחקנים שמבחינת אישיות, ההפך, יחברו את הקבוצה הזאת, ש... שאתה רואה שהיא, שהיא, שהיא כרגע כל הזמן, מאבקים, אם זה, אתה יודע, נאמר ו... קוואני. וקוואני, ו... ו... ופבה וטוחל. כל הזמן יש שם איזשהו משהו שהוא הוא, הוא לא פתור. אז עוד, עוד פעם, זה נופל, אני חושבת, של... על... אולי הם יתחברו מחדש סביב בניית הנוטדם. נוטדם. כן. אתה רואה את הם בפה, לוקח אבנים, מתחיל לבנות, לעשות גיבוש שם סביב ה... כן, יש שם איזה בעיה באישיות. איך חבר שלי אומר? זה בגלל שהם פריזאים. נכון, יש בזה משהו. לא יודע, אני חושב שבסופו של דבר הם ייסגרו על זה, אבל אתה יודע, דיברו על אונאי אמרי, שהוא היה הבעיה, הוא לא הבעיה. זה לא היה הבעיה, הוא, נאמר, אם כבר מדברים על בעיות יותר אקוטיות, אני חושב שהוא בעיה יותר אקוטית, אני לא חושב שהוא יכול להוביל מועדון, בטח לרמה שאן, הם בפה עדיין צעיר מדי. 
הזכרנו, אלי הזכיר את עניין הכסף, גם בסיטי יש המון כסף, ובאמת הם לא מצליחים באירופה, ושוב אני חושב שהעניין של המסורת, שאתה צריך לעשות את זה פעם אחת, ועד שלא מגיע פעם אחת הזאת, לפחות להגמר משהו, נורא קשה לך. זה בשלבים המכריעים, בשלבים המכריעים זה יכול להיות עוד קצת, הקבוצה עם המסורת, למשל ברצלונה, ליברפול, זה עוד קצת, שייתן להם את הפור המנטלי הזה במשחק עצמו. עוד פעם, ראינו, מבחינת... ראינו את זה בגמר של 2005, ליברפול חוזרות מ-0-3 ל-3-3, ואז בפנדלים דודק עושה את אותו מוב שעשה גרובולר ב-1984, כלומר, והוא, והוא, והוא זכר את זה, היה מעין איזה זיכרון קולקטיבי כזה של המועדון, ואתה יודע, פתאום זה כאילו נתן ביטחון לכולם, זה כאילו, והם החטאו את הפנדל, וכאילו, כי זה היה מוזר להם ששחקן, שוער מזיז ככה את הברכיים, כמו שההוא עשה, אתה יודע, אבל אני בטוח שהוא חשב על גרובולר, הוא אמר גם כן, חשבתי על גרובולר. וכאילו זה, אתה יודע, יש את, כשמדברים על רוח המועדון זה הדברים האלה שנכנסים בך פתאום, כן. הזיכרון הקולקטיבי הזה ש, שאיזה שחקן לשעבר אמר לך משהו, שאלה כאילו. שאלה אם השחקנים מודעים לרוח המועדון, בדיוק, לא תמיד שחקנים... בפריס סן ג'מן אין את זה, כאילו אמר, ראי יגיע לשם. ויגיד להם. הם לקחו גביע מחזיקות, אני חושב. היה להם איזה תואר. כן, יש להם, אתה יודע. זה שורקף, 1-0. אני לא זוכר איזה ופו המחזיקות, אני זוכר את הגול בעונשין, אני זוכר את זה. לעשות היסטוריה, זאת אומרת להיות הראשון שעושה את זה, מאשר מישהו שאחר כך בא אחרי. אתה רואה את זה בכל ענפי הספורט, הראשון זה משהו שהוא עובר עד שהוא מצליח להגיע לזה, זה... בטח, תמיד התואר הראשון הוא הכי... ופה, עוד פעם, זה, אני לא יודעת, אני חושבת עוד פעם, האישיות, השחקנים שהם בוחרים, הם צריכים יותר להתמקד בקטע הקבוצתי ופחות באינדיבידואלי, זאת אומרת... ושוב, זה קשה שמישהו אחד מרוויח 26 מיליון יורו לשנה ומישהו אחר מרוויח 3 מיליון יורו לשנה. גם אם תביאו את המישהו הזה שירוויח את ה-26 מיליון יורו, אבל תביאו שהוא גם יסחוף את הקבוצה אחריו, זאת אומרת, כן. אני רוצה לשאול את לישה, תארים יש לך? יש. מה? לא, סתם לדעת, אני... אל תשוויץ בגביע שלך עוד פעם. לא, ממש לא, לא, אני סתם רוצה לדעת מה, כאילו... ברמת השרון, אליפות וזה. ברמת השרון, זה, 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 בוא נגיד שזה... בגרמניה יש לך? בגרמניה יש לי, הייתי שתי עונות בגרמניה, העונה הראשונה הייתה בליגה השנייה, וזכינו באליפות. אגב, אחרי רצף הסינוסי של... לא היה לנו הפסד אחד. ובארץ, לפני היציאה לחו"ל, היה לי... אני חושבת שזה... אני כל יום ישן וחושב על התארים שלי, איך את חושבת? ארבע אליפויות, אם אני לא טועה. ואני אגיד לך מה, ליגת נשים, אז לפחות לפני שיצאתי, זה היה כאילו שתי קבוצות טובות, וכן, אבל למה השאלה מגיעה הזאת? כן, אתה, יש לך אליפות במכבי חיפה? אליפות, כאילו, כן, הייתי שם. לא, השתתפת בכמה משחקים, כלומר, זה לא היית, אליפות במכבי חיפה, שני גביעים? כן. שני גביעים ו... גביעי המדינה. השלוש שנים הראשונות שלי בבוגרים היו ככה, גביע המדינה, אליפות וגביע הטוטו והפועל פתח תקווה. שלוש שנים, שלוש שנים. מה עם האינטר טוטו? שלוש קבוצות שונות, כל קבוצה תואר. ואז היה עוד, כאילו, זכיתי בעוד פעם גביע הטוטו במכבי הרצליה, גביע המדינה עם הפועל רמת גן, אליפות אליפות וגביע זה כאילו שני דברים שונים, אתה צריך כן, סט, סט כלים מנטלי אחר לחלוטין. ברור. כאילו. 
לגמרי. וכמה נתת עם ארבע אליפויות? הרבה יותר קשה אליפות. אני צריכה להסתכל, אני עוד פעם, אני אומרת לכם... תראה אותה. לא, 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 היחס שלי בכלל לכמות שערים ומספרים, אצלי לפחות, הוא... קשה לי, אני, אני, כאילו, קשה לי. אני יודע כמה דקות שיחקתי, אני יודע כמה שאתה יודע, אני... אז אני ההפך, אני ההפך, אני בדיוק ההפך, אני כל כך, אני כל כך מרוכזת, אני כל כך מרוכזת במה אני לא עשיתי, מה אני רוצה לעשות, אתה מבין? לא באיזה שאתה בטוח... אני סיימתי, אני סיימתי, אני סיימתי. אוקיי, אבל אני מאוד שונה במובן הזה. את עכשיו מתאוששת מקרע בצולבת, איך הולך השיקום? אני חודשיים אחרי. הולכת מצוין, כמו שאתם רואים. עוד חודש, עוד חודש, לפי הפרוטוקול. האמת היא, זה באמת מראה על חוסן די מרשים. אני אגיד לכם מה, הפקיעה הצולבת, זו הפעם השנייה שאני עוברת, הפעם הראשונה עברתי בגיל 19. עכשיו אני ממש עוד שבועיים בת 27. העניין של הגיל הוא כן, יש בו איזשהו יותר מנטלי. זאת אומרת, פציעה כמו צולבת לשחקן, זה, זה כמו שבוקסה אמר לפני, ש, לפני שהתחלנו להקליט, אתה, אתה מרגיש כל כך, זה, זה מעבר לעכשיו שאתה מרגיש בודד, אתה מרגיש, זה, כשחקן זה, זה, זה משהו שהוא, שהוא מעבר ל, 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 להחלמה הפיזית. זה החלמה מנטלית לא פחות, זה, זה, זה לנסות להשאיר את עצמך את הראש מעל המים, זה, זה לא פשוט. יש את העליות והירידות, אבל זה... אני, אני יכולה להגיד ש, שאני כל יום, אני מנצחת וקמה ועושה את, ה, את, ה, את מה שצריך. ו... <אז> ואת עכשיו על חוזה עם קבוצה כלשהי? או... אז זהו, היה לי, אצלי הסיפור הוא דומה להרבה מקרים, היה לי פיצוץ עם רמת שרון, חזרתי מחול מאוסטרליה וזה היה לרמת שרון. אני יכולה כבר להגיד שהטעות שלי הייתה לחזור לארץ, אבל... כמו כולם, אבל, אבל, זה מאוד קל להגיד, אבל אחרי שלוש, ארבע עונות בחו"ל, הרגשתי שאין בי מספיק כוחות נפשיים, לעכשיו הייתי צריכה את הברייק הזה עם המשפחה, עם הזה, וכן, משלמים על... בספורט התחרותי, אתה משלם על כל טעות קטנה או אחרת, אז לצערי שילמתי על זה בצולבת, אבל ככל שמתקדם הזמן, אני... האופטימיות שבי והרצון לחזור ו... ולהתחזק היא רק עולה, זאת אומרת שההתחלה הייתה קשה מאוד, אבל... אנחנו פה מאחלים לך הצלחה רבה ואת מוזמנת מתי שאת רוצה. היה כיף לחזור, זו פעם השנייה שלי ואני מאוד שמחה לחזור לפה. בוקסה, מה איתך? אני בסדר, אני נורא מזדהה עם לי, כי גם אני... שתי צלובות, אנחנו שנינו בשתי הרגליים, ימין ושמאל, ואני פרשתי אחרי הצולבת השנייה. אתה היית טיפה יותר מבוגר. וזה מדהים, כי באותו שבוע דיברתי עם יוסי שפחון, שהוא חבר קרוב שלי, ובדיוק הוא היה קצת מיואש מאיזה מאמן שלי. מה איתו עכשיו? הוא משחק במכבי הרצליה. אה, כן? כן, כן, אז זהו, אז תראה, אז בדיוק אני מספר על זה, שהוא היה נורא מיואש מאיזה מאמן שאימן אותו. אמר לי, כאילו, והוא מת על כדורגל ומקצוען, לא, זה לא נגיד, והוא קצת היה ממש מאמן, ואז הוא אמר לי, מתי אתה רוצה לשחק? ככה, אף פעם שלנו, אמרתי לו, אני רוצה לפרוש בגיל 40, אמרתי לו. ושבוע אחרי קראתי צולבת, והחלטתי ש... 
שטוב, אין לי חודש שנה הבאה, אני זה, לא רואה את זה, והוא אמר לי שהוא לא רואה את עצמו זה, ובסוף הוא בן 37 עדיין פעיל, ואני פרשתי בגיל 32. הוא בעצם עבד עליך. כן, עשה עליך זה. אני מרשה לו, לא אני מרשה הכל. אגב, עברת כאילו שיקום אחרי הפציעה השנייה? השנייה, שיקום, בלי ניתוח. בלי ניתוח. לא נכנסתי לניתוח, עשיתי שיקום לבד, קצת פיזיותרפיה. ועכשיו הרצועה היא חזקה מספיק? בשביל ללכת, בשביל לרוץ ישר, לא בשביל... אבל הסכנה היא שהיא תברח. שוב, זה קרה לי, זה ברח לי כמה פעמים. מבאס. כן. מבאס. זה קצת כמו השיחה, זוכרים נשק קטלני שלוש? שלוש או שתיים, אני לא זוכר, שרנה רוסו ומל גיבסון משווים צלקות, אז זה תמיד, בין כדורגלנים, תמיד מתפתח השיחה הזאת. אני, אגב, אני פה, נפצעתי ככה, אני זה, יריתי פה וזה. כשאתה נפצע בצולבת, אתה נורא מזוהה. כן, כן, זה אחווה, זה אחווה. כן, בדיוק, יש פה איזה משהו הצולבת. נפתח כזה מועדון. יש מועדון, ACL Club קוראים לזה. באמת? באמת? באינסטגרם, ואתר אינטרנט, ועניינים, אז מהצופים שעבר את זה, יכול ללכת לשם ויש שם אחווה מאוד גדולה בין כל קורי הצלבות. זה פציעה קשה. זה פציעה קשה ובמיוחד לזה, אבל שוב, הטכנולוגיות מדהימות. זה שאת הולכת עכשיו ואת הולכת ככה, כמו שאת הולכת, זה באמת, כאילו, כל הכבוד לך, אבל כל הכבוד למנתחים ולמטפלים, זה... לגמרי. זה משהו ש... את יודעת, פעם זה היה... זהו, נגמרה הקריירה. כן. עשית פעם את זה פעם, זה היה אבל... גבס ו... ולא היו חוזרים מזה. כן, אז סייאנס, יא, ביץ'. איך שלפי... טוב, הדפיסו לב, אתה יודע, אנחנו... בדיוק, הדפיסו לב, עוד מעט מדפיסים צולבות, אנשים יקראו צולבת במהלך משחק, יחברו את זה ויאללה, כאילו... כן, הטכנולוגיה זה משהו מעניין, צילמו חור שחור. ילדה בת 29 עשתה את זה, לא משנה, כן, מדע, טכנולוגיה, אנחנו התחלנו עם ור, עם טכנולוגיה, אנחנו מסיימים טכנולוגיה. היה לי כיף, אני רק רוצה להגיד שאני רוצה להגיע לפה עוד פעם על הנושא שדיברנו בפעם הקודמת עם עמית, אנחנו עוד לא סיימנו איתו, שלחתי לך כל מיני, אתה יודע, ג'ורג' וסט קצת, קצת צ'אבי, קצת זה שהם אמרו, גם אני שלחתי לך, גם אני שלחתי לך. בכל מקרה, אנחנו... סיימנו, תודה רבה לקפה אלי טורקי שמעניקים לנו את החסות. אני הייתי רוצה להזכיר משהו לגבי קפה, משהו ששכחתי להזכיר במהלך הפרק, שקפה זה אחלה משקה אנרגיה, וזה הדבר לשתות לפני אימונים. גם שיק... לפני פודקאסט. לפני פודקאסט, לפני שיקומים, <laughs> לפני, לפני פעילות, זה, גם מבחינה נוירולוגית וגם מבחינה גופנית, זה אחלה משקה. ופירוט הפרק, בחסות בול קקטוס, שהמתנה המושלמת לפסח, אם אתם מחפשים משהו לקנות לאימא, אבא, דודה, משהו כזה. אז, בוקסה, בוקסה, באום. תודה רבה לך, אני בטוח אשאל אותך עוד פעם בפרק הבא אם זה בוקסון בוים או בוקסון בוים. תחסוך את זה, תגיד בוקסה. בוקסה. כן. אולי תשנה את השם לבוקסה. לא? הוא רוצה להיות גרמני, דיברנו על זה. אתה יודע כמה אנשים מכירים אותי בוקסה ולא יודעים שקוראים לי עומר? אנשים מכירים אותי 25 שנה. אתה אוריאל? אגב, יש לי שלוש ילדות, שתיים אני יש להם כאילו זה, ואחת היא בוקסה. כן, אני בוקסה. זה חמוד מאוד, חמוד מאוד. לי, פלקון, את, אין לך שום בעיה עם השם, השם שלך מושלם. אני נשארת איתו, לא מקצרת, לא מעריכה. אז תודה רבה לכם, תודה רבה למאזין שנשאר, ויאללה, ביי.